0: Willkommen bei Splashpage FM. heute mit der Geburtstagsausgabe und den folgenden Themen League of Legends, Star Wars, Game of Thrones, Watchmen, Spider-Verse, Ultimate Spider-Man 2, Doomsday Clock 3, Oblivion Song und Justice League Dark. Ich bin euer Host Max und mit dabei ist endlich wieder Kai! Yay! Hi!
1: Und herzlichen Glückwunsch zum Podcast-Geburtstag! <lacht> <lacht> Nicht schlecht, du bist vorbereitet. Ja,
0: das frage jetzt ganz bestimmt nicht das Handy oder so. Nee, nee, nee
1: natürlich nicht. Nee, nee.
0: <lacht> ja, Kai, es ist so schön, dass wir wieder einen Podcast
1: aufnehmen Das ist echt lange her. Zwei Monate haben wir nicht aufgenommen, ne?
0: Über zwei Monate. Ach du Scheiße. Das ist, das ist absurd, vor allem, weil ich hätte so viel Zeug gehabt, mit dem ich äh, was ich gerne mit dir besprochen hätte. Mhm. Ich, aber ich hab's halt vergessen. Ich erinnere mich an Nachrichten. Es ist halt einfach so lange her.
1: Ich weiß noch, wie du geschrieben hast, Kai, ich habe so viele Comics gelesen, wie lange nicht mehr. Die nächste Aufnahme wird richtig gut und heute. Oh, irgendwas habe ich doch gelesen, was habe ich nochmal gelesen.
0: Ja, stimmt. Oh, oh Gott. Jetzt erinnere mich, ich mich auch wieder daran.
1: <lacht> was war das alles? Ja, viele Sachen. Aber Gott,
0: wir werden es nie erfahren. Eben. Beziehungsweise das war wahrscheinlich dann auch in Luxemburg und wenn ich jetzt nochmal ins Regal geschaut hätte, dann, dann hätte ich es wahrscheinlich irgendwie rausgefunden, aber weil es halt in Luxemburg war, kann ich das ja jetzt leider nicht machen. Ach, du hast ja auch Trotzdem schön Trotzdem haben angesagt. wir, glaube ich, sehr interessante Themen heute. Genau. Dann lass uns mal anfangen. Dann fangen wir wieder an mit den News. Den den Oh yeah. <lacht> okay. Also Kai, ähm. League of Legends bekommt eine Animationsserie. Und das vor Blizzard. Das ist irgendwo absurd, finde ich.
1: Ja, und braucht
0: es das? Also, das war so ziemlich das, was ich immer Kumpels bei mir in der Schule gesagt habe. So, League of Legends interessiert mich einfach nicht. Aber ich weiß, dass die verdammt viel Lore dazu geschrieben haben. Und eine TV-Serie würde ich mir anschauen.
1: Aber ist es nicht so ein bisschen wie bei Magic, dass es cool ist, weil man die Lore quasi selber mit, also die Lücken füllt und sich den Kram zusammenreimt und so.
0: Nee, weil bei, bei League of Legends ist es ja eher so, dass du einfach riesige Texteinträge auf der Seite hast. Bei äh, Magic ist es ja so, dass du Flavortext auf den Karten hast. Hm. Das ist ja irgendwo was
1: anderes, würde ich jetzt mal sagen. Ja, okay. Das war, aber ich könnte mir zum... Aber ich bin, also eine Overwatch-Serie stelle ich mir auch langweilig vor, weil ich glaube, dass die Kurzfilme und so, das ist alles cool. Aber jetzt so als wirkliche Serie, pff, keine Ahnung.
0: Ich finde es halt lustig, dass es tatsächlich... Also weil, das wird ja bei... Blizzard jetzt seit Jahren verlangt, dass sie einfach eine uh, World of Warcraft bzw. Warcraft-Animationsserie oder einen Film draus machen, weil ihre uh, Cutscenes halt so geil aussehen.
1: Ja, aber es sind doch auch zwei verschiedene Sachen. Also, nur weil jemand gute Cutscenes macht, du sagst ja auch nicht, dass jemand, der gute Poster designt, der sollte einen Comic zeichnen. Das ist halt... Weißt du, wie ich meine? Ja,
0: aber um, am Ende, also mittlerweile füllen sich ja auch wirklich die, die Zeiten. Wenn, wenn du jetzt mittlerweile alle blizzard Cutscenes dir mal anschauen würdest, dann würdest du ja wahrscheinlich auch schon fast auf Filmlänge kommen. Das heißt, das wäre nicht das Problem. Aber es, ich finde es einfach lustig, weil von denen ständig gesagt wurde so, ja, mach das bitte und sie immer so, nö. Und League of Legends jetzt so, okay, wir machen das.
1: Netflix, du bist, bist angeheuert, machen wir League of Legends-Serie. Aber braucht League of Legends nicht auch neue Leute? Also ich höre erschreckend wenig Leute in letzter Zeit über League of Legends reden. Das ist so ein bisschen, als wäre der Hype langsam durch. Naja, sie haben
0: jetzt äh, auf irgendeiner Con massenweise neue Projekte angekündigt. Ja, das habe ich Die alle aussehen wie irgendwas anderes, was von einem anderen Spiel geklaut wurde. Also sie haben jetzt ein Kartenspiel ein Spiel, was aussieht wie eine Mischung zwischen äh, Counter-Strike und Overwatch. Und es ist alles so, Riot,
1: habt ihr jemals was Originelles gemacht? Vor allem ist es alles, was, okay. was man macht, wenn man merkt, oh oh, uns gehen die Leute flöten. Ah, wir kriegen nicht mehr so viel Geld, was können wir machen? Also so wirkt es für mich, keine Ahnung. Wahrscheinlich liege ich brutal falsch und die sind so reich wie nie. Aber ja. Wahrscheinlich.
0: Also wenn, wenn sie so viele neue Projekte einfach mal ankündigen, schätze ich, dass es ihnen
1: zumindest doch nicht am Geld mangelt. Ja, ja, abwarten. Aber wo bleibt die Fortnite-Animationsserie, Max? Oh Gott.
0: Kai, bitte, erschaff keine Monster.
1: Ich finde es so krass, wie einfach in jedem Laden Merchandise dafür ist. Ich war im fucking C&A ja, ja, und, und da kannst du Fortnite-Spielfiguren kaufen. In der Kinderabteilung. Das ist die Größe von meinem wow, Sohn. Sind der sind ist drei Jahre alt und da stehen Fortnite-Spielfiguren, wo ich mir denke, so, hm, ist das die Zielgruppe?
0: Ich glaube, die Zielgruppe ist jeder irgendwie. Es ja. wird einfach jedem reingedrückt. Es ist so dieses, wenn es jeder kennt, irgendwann, wer wird es dann schon kaufen? Ja. Was ich interessant fand, das habe ich letztens gehört, hat eigentlich nichts mit dem Podcast zu tun, aber ich finde es interessant mit einzuwerfen, ist die Strategie von äh, Starbucks gewesen. Weil Starbucks hat halt angeblich Absichtlich die Namen falsch geschrieben, dann haben die Leute sich aufgeregt äh, auf allen Social-Media-Kanälen. Und dadurch wurde Starbucks noch bekannter.
1: Ja, habe ich auch gehört schon vor Jahren, so als Urban ist, aber ja. ich weiß nicht. Also ich kann es ja. mir vorstellen, dass. Es wäre mega schlau, also ja. es würde voll Sinn machen. Aber ich glaube, dass es, wie so oft, da wird eine Theorie aufgestellt, die besser ist als die, die Wirklichkeit. Wie bei fast jedem mhm. Film-Prequel und Sequel. <lacht>
0: Und am Ende war die Theorie weitaus besser, genau.
1: In Wirklichkeit haben sie wahrscheinlich einfach nur Leute angestellt, die schlecht gebildet sind und keine Lust haben. Und deshalb haben sie statt Derek Dick draufgeschrieben.
0: Apropos Leute, die äh, keine Lust drauf haben. Es kommt kein äh, Star Wars mehr von den Leuten, die Game of Thrones gemacht haben. Ich will mal die haben jetzt ihr Schiff genommen
1: und sind weggesegelt. Muss man eben würdigen, weil wir jetzt Geburtstag haben. Aber vor einem Jahr waren die Überleitungen so holprig und kacke und jetzt machst du das so gut. Ich bin begeistert, Max. Weiter. Danke.
0: <lacht> äh, ja, also sie machen es nicht, weil sie gleichzeitig auch einen Deal mit Netflix haben, was Disney ja schon eh nicht so ganz geil fand. Weil Disney Plus ist ja jetzt kurz vorm Starten. Ich glaube, das kommt nächsten Monat, ne?
1: Äh, in den USA? Nächsten Monat geht's 15. gut. 15. November. Oh, Okay. Mhm. Ja, dann, dann wird es schon draußen sein, wenn ihr das hier hört. Wahrscheinlich. Krass. Und in Deutschland und Österreich und so kommt es, glaube ich, im März, wenn ich das richtig gesehen habe.
0: Ja, ich werde mir die äh, Bounty Hunter Serie trotzdem schon vorher anschauen. Ach, ich Aber warte. wir schweifen ja. ab. Auf jeden Fall äh, weiß man nicht so genau, was da lief, weil angeblich sind sie gegangen es ist aber auch gut möglich, dass sie tatsächlich rausgeworfen wurden. Und es ist irgendwie so ein... Keine Ahnung. Wahrscheinlich wird beides irgendwo stimmen. Hey. Weil halt diese Sache mit Netflix fand Disney nicht so cool. Außerdem gab es jetzt bei fast jeden Star-Wars-Projekten Probleme. Also es wurden ja immer äh, schon die Regisseure gefeuert, bevor das äh, Ding eigentlich erschien. Abgesehen jetzt bei Episode 8. Und, und deshalb... Keine Ahnung, ist es schwer zu sagen, aber ich bin eigentlich ganz dankbar, dass die Leute, die die letzte Staffel Game of Thrones fabriziert haben, jetzt kein Star Wars machen.
1: Ja, weiß nicht, ich habe sie nicht gesehen. Weil das ist so, das eine meiner Meinung nach relativ tote Franchise wird von den Leuten gemacht, von dem Franchise, das mich nicht interessiert. Äh. <lacht> ja, so kann man es auch sehen. Ich bin aufs Spiel gespannt von Star Wars, das wird glaube ich gut, hoffentlich.
0: Ja, das, das kommt dann zum gleichen Tag raus wie äh, Disney Plus. Kommt das
1: schon diesen Monat? Ja, yeah, das ist jetzt. Äh, und ich hab kein nächste Geld. Woche. Fuck. Ah. Naja.
0: <lacht> naja, Kai. Okay. Holst, hol, holst du es dir im Sale? Ja. Ach, Weihnachten kommt. Ja, Weihnachten ist auch unterwegs. Ja, und äh, was Game of Thrones angeht, gibt es da auch jetzt kein Prequel mehr. Beziehungsweise es wird jetzt ein anderes Prequel genommen als das, was geplant war. Und ich habe einfach langsam das Gefühl, dass HBO gar keine Ahnung mehr hat, was die machen sollen.
1: Haben sie doch auch so, nicht. So, die
0: hatten Chernobyl und das war's.
1: Aber es ist doch auch diese ganze Game of Thrones-Sache. Das war gut, solange man die Bücher als Vorlage hatte. Und jo. danach es Kacke. Und dass sie jetzt noch ein Prequel ja. machen wollen, was dann auch wahrscheinlich Kacke wird. Es braucht doch keine. Ja, ich
0: glaube, zu dem Prequel hat man auch schon wieder äh, Vorlagen. Ja. Ich glaube, dass die, die Bücher hießen Fire and Blood oder so.
1: Hm. ach, keine Ahnung.
0: Auf jeden Fall geht es dann halt über dieses ganze Targaryen-Origin-Ding und vorher war halt geplant, irgendwas über den Night King zu machen. Und das wird halt jetzt nicht passieren. Ja. Ich war auch so, ja, keine Ahnung, mal schauen. Vielleicht, vielleicht kriegt mich Game of Thrones nochmal. Aber im Moment sieht es schlecht aus. Vor allem, wie gesagt, HBO, was ist los mit euch? Be Arbeiten bei euch nur noch Primaten oder was ist passiert? Ja,
1: die standen halt mal echt für Qualität, ne? Also...
0: Ja. Ey, das sind die Leute, die die, äh, die, die Spawn-Animationsserie gemacht haben, beziehungsweise die halt gegreenlighted haben und ausgestrahlt haben. Das war für die damalige Zeit was absolut beeindruckendes ist, dass, dass tatsächlich ein Sender sagt, ja, ihr könnt eine an erwachsene orientierte Animationsserie machen. Ich meine, heute ist sowas irgendwo normal mit Netflix, aber damals gab sowas
1: nicht. Und sie machen Doctor Who? Ja, echt? Machen die auch Doctor ich Who? Ich glaube, oder? Das war doch BBC. Ach ja, stimmt. Fuck. Ja, gut. Irgend ja, so ein ja, englischer also Auf Fatt. jeden
0: Fall, äh, HBO ging es auch mal besser.
1: Ja, die haben Game of uns echt ganz schön an die Wand gefahren, ne?
0: Also es waren ja die eigentlich die Macher, die es an die Wand gefahren haben, weil sie halt äh, ans an Star Wars Projekt gegangen sind. Beziehungsweise sie haben halt da unterschrieben und waren jetzt so, ja okay, dann machen wir jetzt noch schnell die Serie fertig und dann setzen wir uns an Star Wars. Und deshalb gab es halt auch nur sechs Folgen oder was, es war anstatt von vorher viel mehr geplant. Also weil HBO war ja auch so, ja Leute, zieht die Scheiße so lange wie ihr, mach äh, wie ihr wollt, wir machen Geld wie blöde. Also wenn ihr noch zwei Staffeln machen wollt, dann macht ihr das. Hm. Und sie waren so, nö, wir schaffen das in sechs Episoden. <lacht> Nun.
1: Ja, hat
0: sich immerhin gelohnt. Sie es geschafft haben, kann jeder selbst entscheiden. Ach, man hört ja nur Gutes. Ja, eben. Ja. Nur Gutes wird es wahrscheinlich beim nächsten Projekt
1: von Tom King geben. Weil ein neues Watchmen-Projekt könnte schon geil werden. Das könnte es. Also ich, ich skeptisch, war skeptisch, aber nachdem ich jetzt gestern Doomsday Clock 3 gelesen habe, denke ich mir, bitte Alter, geht mir mehr. Clock 3 geht so ab. Ja, was da alles passiert, aber dazu später mehr. Wurde schon irgendwas gesagt, was King davor hat oder irgendwie so? Weiß man nur, dass er was machen möchte.
0: Äh, also weil er es ja nur angeteast hat, schätze ich, dass noch nicht so viel klar ist. Hm. Ich bin gespannt.
1: Ach, der kann das auf jeden Fall.
0: Bei mir wird es halt interessant, weil ich bis jetzt immer noch nichts von Tom Kane gelesen habe. Gar nichts. Ich habe Und äh, ich muss mich jetzt auch irgendwann mal an den Autor ransetzen, aber bis jetzt habe ich es halt noch nicht geschafft.
1: So viele gute Sachen, die du da lesen kannst. Fang mit Visions an. Visions, okay. Ja. Ich habe jetzt. Setz dich auf die letzte. Die unendliche. Äh, ich habe vor ein paar Tagen angefangen, seinen Grayson-Run zu lesen. Also.
0: Ja, da, da wäre ich auch gespannt.
1: Und bisher muss ich sagen, anfangs bin ich überhaupt nicht reingekommen, weil ich überhaupt nicht wusste, worum geht's, wo will der hin damit. Aber jetzt so langsam wird's immer, immer, immer spannender. Aber es ist nicht dieses Agentending, Doch, oder? Doch, genau.
0: Ach, ist es das? Okay. Verdammt, das, das wollte ich wirklich mal lesen. Also wenn du durch bist, gib Bescheid. Das mach ich.
1: Es sind zwei Megabänder, also es wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern.
0: Es wird auch noch ein wenig dauern bei Spider-Verse. Hm. Weil Spider-Verse wurde jetzt bestätigt, der neue Film ist in Arbeit, aber es wird halt noch so zwei bis drei Jahre dauern, bis er erscheint.
1: Ja, finde ich gut. Und ich,
0: ich, ehrlich gesagt, ich zweifle auch nicht daran, dass der gut wird. Also, wenn die den, die gleichen Schreiber haben und das Animationsstudio wird ja eh das Gleiche bleiben, denn dann kann das eigentlich nur gut werden.
1: Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass inzwischen bei Fortsetzung gerade im zweiten Teil dass die Leute oft nicht wissen, was den ersten cool gemacht hat und sich auf die falschen Sachen stützen.
0: Ja, aber was würdest du denn gerne sehen in einem zweiten Spider-Verse?
1: Hm. Ich glaube, ich würde gar nicht so gerne Spider-Verse sehen, sondern in dem Stil einfach gerne mehr von Miles. Und Gwen vielleicht auch noch. So.
0: Ja, das kann ich... Ich glaube sogar, dass das irgendwo der Plan war, dass die beiden halt größere Rollen haben. Ach,
1: die werden auf jeden Fall Spider-Ham wieder reintun, weil bestimmt war der so erfolgreich wegen dem lustigen, sprechenden Schweinchen. Was ja auch lustig war, keine Frage, aber es war halt sehr, sehr kurz davor, mir auf die Nerven zu gehen.
0: Es, es zeigt halt einfach, wie ideenlos Marvel zu einem gewissen Zeitpunkt in seinem Lebenszyklus war. Wieso? War auch eine
1: witzige Idee, oder nicht?
0: Ey Kai, also... Wenn du, wenn deine Comics so schlecht sich verkaufen, dass du irgendwann einfach bist so, ja, wir haben keine Ideen mehr, wir haben keinen Plan, was für Geschichten wir erzählen sollen. Hau einfach äh, spider rein.
1: Von Peter Parker.
0: <lacht> von Peter Parker.
1: Ich glaube, aber war das nicht im Zuge von Spider-Verse, dass es einfach nur eine witzige Idee für einen alternativen Spider-Man war? So wie Gwen auch? Nee,
0: nee, den, den gab's. Ja. Den gab es vor Jahren, ja, oh Kai.
1: Gott, das ist, da gibt es Comic dazu. Das macht es ja einfach furchtbar. Ich dachte, das war so, haha, ja, stellt eben. euch mal vor, es geht ein Schwein.
0: Nee, Kai, das den gab Das war wie damals auch bei dem, äh, bei dem Lego Batman-Film, wo sie auf einmal mit den abstrusesten Bösewichten kommen. Apropos, da kannst du für deine, für deine Liste ein paar hinzufügen. Ah. Schau dir mal die Szene nochmal an, da gibt es so viele. Ich muss den Film mal sehen. Und äh, ja, dann schau dir den Film einfach an und dann machst du nebenbei Notizen. Sehr gut. Und da, das war halt so lustig, weil Lego war dann so, ja, ihr glaubt, wir haben uns das ja einfach nur ausgedacht. Aber nein, schaut einfach mal in den Wikipedia-Eintrag rein. <lacht> Bing! Okay.
1: Ja, ich sag nur Bad Cow, also DC ist da nicht besser als Marvel, glaube ich. Nee,
0: aber ich würde mir wünschen,
1: wenn sie Doc Ock mit reinnehmen das wäre irgendwie cool. Ja, aber dann den überlegenen Octopus.
0: Ja, ja, klar, was wen denn so? Ja, sie könnten ja auch einfach zwei.
1: wieder den, den Ultimate. Nein, war es der Ultimate? Diese Frau Doc Ock aus dem ersten Film.
0: Ach nee, nee, ich meine wirklich als Spider-Man. Ja,
1: das wäre mega. Auch von dem hätte ich gerne. Und, und
0: vielleicht den PS4 Spider-Man, das wäre auch lustig.
1: Ja, es ist ein Spider-Gaddon äh, Spider leider ziemlich verschenkt gewesen.
0: Aber am Anfang hatte er doch eine Solo-Reihe,
1: ne? Ja, ein Heft. Die wurde ja auch von Clayton Crane gezeichnet. Ein Heft, das war ganz cool. Und dann sieht man ihn mal auftauchen. Und ich glaube, er sagt hier und da mal was. Aber ansonsten weg.
0: Ja, und er hatte halt auch seine eigene Reihe. Aber das war halt auch irgendwo eine, eine Zusammenfassung des Spiels. Ja. Also natürlich etwas weiter ausgearbeitet, aber... Halt nichts, was man jetzt unbedingt lesen muss. Braucht kein Mensch. Aber Clayton Crane zeichnet, das sieht immer geil aus. Ja,
1: der macht das echt gut. Aber ich. ach nee, Spider-Gaddon fangen wir jetzt nicht mit an. Aber da waren ein paar echt coole, die ich gerne sehen würde. Kennst du Spidersman? Nee. Das ist äh, ein Haufen Spinnen, die das Bewusstsein von Peter Parker haben und so tun, als wären sie er quasi. Okay. Also da, da ist. Das klingt eigentlich voll cool. Peter wurde nicht von einer Spinne gebissen, sondern ist in so ein Becken gefallen, die haben ihn halt gefressen und haben sein Bewusstsein übernommen.
0: Ah, oh, wie abartig. das ist
1: richtig geil, auch in Spider-Geddon ist es immer mal dann ist irgendwie ein toter Gegner und er so, ja, es also wäre doch schade, wenn wir den da liegen lassen und irgendwann meint dann Doc Ock, glaube ich, sagt nur so, ja, jetzt friss ihn schon. Und so. oh. das ist schon ziemlich cool und er ist echt tragisch, weil er halt bei MJ ihn liebt und er MJ ja auch noch, aber er weiß halt, ey, ich bin ungefähr 1000 Spinnen, ich kann unmöglich mit einer Frau zusammen sein. Hm. Also, wäre auf jeden Fall cool, wird aber wahrscheinlich nicht passieren, weil er zu traurig und zu gruselig ist für einen Film.
0: Naja, wir hatten jogging äh, Depri Spider-Man. Also von daher, wenn, wenn man das irgendwie leicht umschreibt, wäre das vielleicht möglich. Mhm.
1: Vielleicht die Origin ein wenig ändern oder so. Ja, mal gucken. Ich glaube nicht, dass passieren wird. Aber ich hätte gerne noch Comics von ihm. Mal gucken, ob das passiert. Und keine Ahnung, war der irgendwie beliebt oder keine so? Keine Ahnung. Also er hat auf jeden Fall sein eigenes kleines... Heft quasi nach dem Hauptevent bekommen? Dann vielleicht. Ja, mal gucken. Aber
0: äh, zu Spider-Geddon wollte ich dich eigentlich auch noch fragen: Sind die lesenswert?
1: Sagen wir mal so: Der erste Teil, wo du die ganzen, also da hast du ja nur so einzelne Geschichten. Sehr Aha. cool. Hauptevent ist Quatsch. Es ist einfach ja so okay. mehr von dem Alten. Die Inheritors sind wieder da. Es ist, sie sind weniger bedrohlich als im ersten. Sie sind schneller besiegt. Es ist irgendwie pff, langweilig. Das heißt, es
0: war quasi einfach Spider-Verse nochmal. Ja,
1: quasi. Nur in weniger Okay, weniger dann,
0: dann hätte ich wahrscheinlich besser, ich würde einfach Spider-Verse lesen. Ja. Aber in, Sp in Spider-Verse gab es Doc Ock noch nicht, oder? Doch, oder doch, doch, doch klar. Nein, doch, den gab es da schon. Es gab halt den PS4 Spider-Man
1: noch ah, nicht. Aber, ja, äh, Doc Ock spielt sehen. aber eine Hauptrolle in spider und was es schon wieder ein bisschen besser macht.
0: Weil ich dachte mir halt so, vielleicht wirklich nur den zweiten zu kaufen weil die halt, glaube ich, recht teuer sind. Ich, ja, mit, äh, ich glaube, 20 oder 25 Euro. Ich
1: würde, wenn, nur den ersten kaufen, weil du da ein paar echt nette, alternative spider man hast. Okay.
0: Dann äh, setze ich das mal auch zur Liste.
1: Ja. So, und damit wären
0: wir dann auch schon äh, durch
1: mit den News für heute. Jo, das ging ja fix. War, war doch kurz und knapp. Dann kommen wir jetzt zum Geburtstag-Special-Part. Yay! Weil, wenn ihr das hier hört,
0: wird es der, ich glaube, 17. November sein. Wenn ich das richtig im Kopf habe, aber ich bin mir ziemlich sicher. Und da dachten wir, dann machen wir das einmal im Jahr. Wirklich ein einziges Mal, dass wir uns selbst feiern können. Ja, ausnahmsweise. Ich glaube, einmal darf man das machen. Ja, komm. Und dann fürs, fürs nächste Jubiläum denken wir uns dann irgendwas anderes aus. Aber ja, ich wollte einfach mal aufarbeiten, weil wir das ja auch nie im, im großen, im offiziellen Podcast äh, erklärt haben, wie das Ganze hier überhaupt zustande kam. Ja, dann fangen wir an.
1: Also ich anfangen. Ich dachte, du würdest das jetzt erzählen. Ja, du hast ja angefangen damit, mit, dem, mit der Podcast-Idee und allem. Also. Okay, äh, weil es war
0: nämlich so, dass ich eigentlich seit Ewigkeiten einen Podcast machen wollte. Aber das Thema Gaming ist halt so ausgelutscht in Podcasts, wenn auch immer noch weitaus erfolgreicher als das, was wir jetzt hier machen. Ich schätze, hätten wir einen Game-Podcast. Kai, wir wären wahrscheinlich
1: reich. Ja, aber es geht ja nicht um Geld.
0: Nee. Und äh, da dachte ich mir so, okay, was ist denn was, was wirklich Nische ist, aber was mich auch interessiert und was man halt, worüber man auch gut reden kann. Und da bin ich halt auf das Thema Comics gekommen, kannte aber niemanden in meinem Freundeskreis, der Comics liest. Das heißt, Podcast aufnehmen würde schwierig werden. Und äh, dann habe ich, glaube ich, am Anfang damals äh, Bizarro gefragt, wenn ich mich recht erinnere. Und der hatte damals halt äh, mit dem Blog so viel zu tun, dass er absolut keine Zeit für Podcast hat. Heute hat er, glaube ich, selbst einen Podcast, was ziemlich cool ja, ist. Ja, Pau. Grüße. Genau. Genau. Grüße gehen raus. Aber damals war das halt <lacht> absolut nicht machbar. Und ja, dann habe ich, glaube ich, irgendwann einer deiner äh, Blog-Einträge gesehen und war so, hm, okay, der Typ scheint sich einigermaßen auszukennen. Kann man mal anschreiben, vielleicht hat er Bock.
1: Jetzt gedacht, okay, schreiben kann er nicht, vielleicht kann er drüber reden. <lacht>
0: <lacht> ah, verdammt Kai, kannst du meine Gedanken lesen? <lacht>
1: Ja. Ich wollte
0: das nie aussprechen. Ich wollte heute einmal nett zu dir sein.
1: Ja, ich, ich fühle es trotzdem, Max, ich fühle es. <lacht> du fühlst die Abneigung. Oh ja. Ja, und du hattest tatsächlich Bock dazu. Ja, bei mir war es nämlich ähnlich. Ich habe auch schon ewig lange Lust gehabt, einen Podcast zu machen. Hatte auch mal Gaming-Podcast ein bisschen in Planung. Wollte das eigentlich mit meinen Brüdern machen. Aber die sind irgendwie nicht in die Pötte gekommen. Und dann gab's, haben die sich ewig über den Namensfindung Ewig lange Geschichte. Auf jeden Fall ist da nie was draus geworden. dachte ich mir so, ach so, ein Comic-Podcast hätte ich Bock. Aber ich habe auch niemanden, der einen machen will. Und dann hast du mich angeschrieben. habe ich mir gedacht, perfekt. Ah, praktisch. Ja. Ich,
0: ich frage mich gerade so, so dann würde ich, äh, wie viele Brüder hast du noch mal, Kai? Zwei. Zwei, ne? Mhm. Das heißt, dann äh, werde ich mich noch dazu setzen und dann machen wir 4Player-Core. <lacht> so nennen wir dann den Podcast. Oh ja, gute Idee. Ja, aber äh, das hat dann so semi-gut funktioniert am Anfang. Ach, ich finde, das weil, ging dafür,
1: dass wir uns nicht kannten.
0: <lacht> ja, das war eigentlich nie ein Problem. Also das erste Mal aufnehmen war natürlich etwas äh, ungewohnt und merkwürdig, aber wir haben relativ schnell eine Chemie gefunden dafür, dass wir uns bis heute, und ich glaube, das wissen auch nicht alle, die den Podcast hören, nie persönlich kennengelernt ich haben. Ich
1: weiß nicht mal, wie du aussiehst.
0: <lacht> du weißt nicht mal, wie ich aussehe. Aber das weiß niemand auf Instagram, also ist auch egal.
1: Aber ich fand das voll hart. Das kommt auch irgendwann. Wir haben vor, der, vor der ersten Aufnahme haben wir auch im Grunde wenig bis gar nicht geschrieben. Wir hatten nur kurz überlegt, wie soll das Ganze heißen und wann mhm. wollen wir das machen. Dann war so Das erste Gespräch war im Prinzip schon Folge 0 aufnehmen und wir kannten uns ja, ja. überhaupt gar nicht. Also es war ja so ein bisschen wie, man setzt sich im Zug jemanden gegenüber und fängt an zu quatschen.
0: Ja schon, aber ich fand das auch irgendwo interessant, das so zu machen. Ja, fand ich auch. Weil du hast halt, du kanntest die Person ja vorhin noch nicht, aber wusstest, du hast das eine Thema, worauf man sich konzentriert. Und durch dieses Thema kann man dann ja abweichen und lernt sich dadurch auch besser kennen im ersten Podcast.
1: Ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum wir in der Folge 0 uns so viel verplappert haben. Weil es war dann, du sagst irgendwas, wo ich denke mir, oh interessant, was hältst du denn da und davon? Und dann ging das so ins Unendliche quasi.
0: Ja, aber ich fand das jetzt nicht unbedingt schlecht. Ich, die Folge kam zwar nie offiziell auf dem, äh, dem Podcatcher und so raus, aber das lag mehr an Audioproblemen, weil wir halt noch recht unerfahren
1: waren. Und weil wir da noch einen anderen Namen hatten. Ja, das... stimmt Der auch. schon vergeben war und das wäre ja, alles irgendwie...
0: Naja. Ja, ich glaube, es wird eh schwierig, wenn man nicht... Weil, weil keine Ahnung, ich mag Page FM irgendwie. Ich weiß auch, es ist was... Englisches, ich hätte auch am Anfang eher was, was Dummes genommen, wie jeder äh, Podcast in Deutschland fast. Weil die, die, die heißen ja alle, die haben alle Namen, wo du, du denkst, das macht überhaupt keinen Sinn. Gemischtes Hack. Zum Beispiel. So, das ist total random. Aber irgendwie funktioniert das in Deutschland. Und es ist ja wirklich alle äh, erfolgreichen deutschen Podcasts haben bekloppte Namen. Ja. Ich glaube, ich glaub, der von äh, Finn Floyd heißt Sprechstunde oder so.
1: Ja, das geht ja noch fast. Und
0: die reden einfach auch einfach über alles, weißt du. Das, hm, ich keine Ahnung. Ich Ahne. finde
1: immer noch, der allerbeste deutsche Podcast-Name ist Plauschangriff. Von den Game-One- und Game-Two-Jungs, Rocket Beans.
0: Ach ja, genau, ja, ich war nämlich gerade so, Moment, den, den, den Namen kenne ich. Ja, Ich, ich höre halt bei ihnen hauptsächlich das äh, Kino-Plus-Zeug. Was ja auch ausgekoppelt ist. Und eigentlich als Podcast gar nicht mal so gut funktioniert. Ich höre das
1: aber seit ein paar Tagen auch wieder als Podcast und finde, ah, es geht eigentlich. Es ist immer blöd, wenn sie einen Trailer gucken. <lacht> ja, so, ja. Ja. <lacht>
0: Man merkt halt, es war nicht dafür konzipiert. Ja, ja da, wie gesagt, das hat einigermaßen funktioniert, aber es gab halt Schwierigkeiten, weil beim ersten Mal hatte ich, glaube ich, keine Kopfhörer an oder so und konnte dann die Lektion lernen, dass wenn du Ton ausgibst, dann kommt dir, also, dann wird der Ton halt auch übers Mikrofon aufgenommen. Das heißt, du hast ihn dann doppelt und selbst wenn du ihn synchronisierst, perfekt,
1: dann bekommst du ein Echo. Max, ich glaube, das musst du nicht erklären. Es ist jedem anderen außer dir klar, dass wenn es über die Lautsprecher kommt, dann hört dein Mikrofon es auch. Ja,
0: aber ich habe halt dem Moment einfach nicht dran gedacht. Ja, mein weißt Gott. Du?
1: Ich war so, ja, schön, ja, wo, wo soll das Problem liegen? Aber wir haben so viele und. Lektionen gelernt im Laufe dieses Jahres.
0: Ja, das war, also es war wirklich auch, wir haben ja angefangen äh, mit Audacity, also Audacity war immer unser Aufnahmeprogramm, mhm. ist ja bis heute auch so, aber ich glaube, du hast sogar eine Zeit
1: lang in Audacity geschnitten. Mache ich noch, ich bin da inzwischen richtig gut drin, ich habe die ganzen Plugins und versteckten Funktionen und sowas gefunden. Ey, ich, ich, ich weiß nicht, wie
0: man sowas überhaupt machen kann, das wäre für mich absolut barbarisch mit... Äh mit Audacity zu schneiden. Aber hey, wenn es funktioniert.
1: Eben. Never change a running system.
0: Ja, ich bin dann recht schnell auf äh, Audition umgestiegen. Habe mich da am Anfang etwas äh, informiert. Auch versucht, das mit den Equalizern irgendwie hinzubiegen. Manchmal funktioniert es besser, manchmal schlechter. Ich weiß noch damals, äh, als ich mit Flo aufgenommen habe, habe ich halt auch nur über die äh, Lautsprecher vom Monitor mir die Folge angehört. Und war so, ja, klingt ja auch eigentlich
1: okay. So angeblich mega schlimm gewesen das, sein. Ich weiß auch nicht, wie du es <lacht> geschafft hast. Also Flo hat ja so eine geile Podcast-Stimme und du hast sie komplett zerstört.
0: Ja, ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Weil, wie gesagt, bei mir klang das alles ganz normal und ganz in Ordnung. Ja. Aber irgend, irgendwas muss da falsch geregelt gewesen sein, als ich dann auf äh, Exportieren gedrückt habe. Also das ist die Erklärung, warum das mal schief lief. Allgemein passiert es halt immer noch, wenn auch selten, dass mal was schief geht, was meistens dann am
1: Mangel von gewisser Technik oder so liegt. Also, seien wir ehrlich, ja. meistens liegt es an mir. Ich weiß noch, wie wir das Schneespezial aufgenommen haben mit... Wer war das nochmal? Genau. Grüße gehen raus. Ähm, und wo wir die ganze Zeit aufgenommen haben, und am Ende meintet ihr beide, wo kommt dieses Klopfen her? Und ich bin so... Oh fuck, ah, das war ich.
0: <lacht> Ach ja, stimmt. Oh mein Gott, das hatte ich komplett vergessen. Oh, es war so eine Arbeit, das
1: rauszuschneiden. Das war so eine fucking aber,
0: Arbeit. Aber für mich war definitiv, und äh, Janine, wir haben dich alle lieb. Wirklich, wir haben dich alle lieb. Aber die Spur zu schneiden war die Hölle. Ja. Weil da war einfach alles, also... Das ist halt, wenn man anfängt damit, dann hat man halt einfach nicht so viel Erfahrung und dann passieren halt die Fehler. Wie gesagt, aus den Fehlern lernt man halt. Aber da musste ich halt erstmal irgendwie die, die Spur auf Stereo, aber trotzdem zu weit links. Okay. Das heißt, ich musste die dann nach rechts pegeln und dann, obwohl sie Kopfhörer getragen hat, ich weiß bis heute nicht, wie das passieren konnte, aber obwohl sie Kopfhörer getragen hat, wurde meine äh, Stimme auch bei ihr aufgezeichnet. Weil du so schreist, Max.
1: Was? Ich schreie nicht. Nein, das war ein Spaß. Ähm, ja, keine Ahnung, wie das passiert. Aber ich höre mich auch manchmal in deiner Aufnahme ganz leise. Aber da auch nur mit Kopfhörern, wenn ich wirklich laut mache, weil ich irgendwelche Feinheiten mache.
0: Aber ich ich frage mich, wie das überhaupt passieren kann. Keine Ahnung. Ich meine, musst du dir jetzt immer so riesenfette, schallgedämpfte Kopfhörer anziehen, um überhaupt nichts in der
1: Richtung äh, rüberzubringen. Ja, das ist auch keine Option. Aber weißt du, was für mich Und? die schlimmste Bearbeitung einer Folge war?
0: Oh, ich kann es mir denken. Ich, aber erzähl es gerne nochmal. Ich mal. weiß
1: nicht, ob man es gemerkt hat, aber... Es hat
0: niemand es gemerkt, es, Kai. Niemand hat es jemals rausgefunden. Es gibt eine Folge, ich sag auch nicht,
1: welche es war, aber es gibt eine Folge in diesem Jahr. Es war die Terminator-Batman-Folge. Ah, ich sage nicht, welche es war. Mann, Max. Ähm, auf jeden Fall musste ich die komplett nachsynchronisieren, weil meine Spur weg war. Ich weiß nicht, wie und warum, aber ja, das war ein Arschvoll Arbeit.
0: Hey, und mir ist gerade aufgefallen, ich weiß nicht mal, ob es wirklich die Folge war, aber es glaube nee, schon. nicht. Nee, ich
1: glaube, es war eine andere.
0: Weil ich weiß halt, in der Terminator-Batman-Folge habe ich deine Stimme äh, bearbeitet mit irgendwelchen also, ich habe ja am Anfang Terminator-Musik
1: reingeschnitten und habe deine Stimme dann irgendwann ab
0: und zu immer mal wieder verzerrt aus Spaß.
1: Ja, das war eine andere. Ich habe ja, als ich es nachsynchronisiert... Ach, hier, das war die, die äh, Leipziger Buchmessen-Folge, wo du ja, ja. deine cross neigung und sowas dann zugegeben hast. Genau, genau. Ach, schöne okay. Folge. <lacht> Ja, aber, das
0: aber das ist auch so, was aufmerksame Hörer werden merken, dass wir uns manchmal einfach etwas zu sehr im äh, Aufnahmeprogramm einfach amüsieren. Ja. So, so, ich habe auch manchmal, es kommt selten vor, aber manchmal gibt es wirklich diese Momente, wo ich die äh, Folge höre, weil ich höre die Folgen immer noch mal fast komplett. Mittlerweile versuche ich immer weniger davon zu hören, aber meistens läuft es dann trotzdem darauf hinaus, dass ich fast die ganze Folge gehört habe, einfach um sicher zu gehen, dass halt alles stimmt. Hm. Und manchmal habe ich dann in der Aufnahme, beziehungsweise äh, im Schnitt irgendwas, wo ich bemerke, das, das ist falsch oder hier ist irgendwas, passt irgendwas nicht. Und dann, wie gesagt, das passiert selten, aber dann bin ich so motiviert, dass ich das Mikrofon dann wieder rausnehme und in der Post dann noch was dazu sage und es dann einfach wieder mit reinschneide.
1: Weil das hatte ich auch schon ein paar Mal, das, dann unterhalten wir uns und ich denke mir so, Moment, Moment warum habe ich eigentlich nicht das und das gesagt? Und dann sage ich es einfach nachträglich da rein. Ja, ich also, denke, das äh, ist witziger.
0: Ja, ist, bei mir ist es halt meistens, wenn dann wirklich so Kommentare von der aus der Post kommen, wo es wirklich nur so ganz kurze Schnipsel sind im Stile.
1: Kai liegt mal wieder falsch. <lacht> er hat total Unrecht. Max aus der Post, weiter mit der Folge. Immerhin kommentierst du das mit Max aus der Post. <lacht> ich sag, ich ändere einfach, was ich gesagt habe.
0: Ja, ja, nee, also ich mache da schon immer klar, dass das äh, gerade im Schnitt passiert ist. Ich schneide dann ja auch immer solche Scratch-Geräusche rein. Weißt du, dieses, dieses klassische äh, Scratch-Geräusch oder dieses äh, Tonbandgeräusch
1: oder auch das, was man auf dem Fernseher hat, wenn du Schnee siehst. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ach, das macht schon Spaß. Also ich bin meistens unmotiviert, die Folge zu schneiden und dann passiert sowas und mir ich so, oh Moment, jetzt habe ich Bock, jetzt bin ich da. <lacht>
0: Ja, oder du, du, du schneidest dich halt ein bisschen, so, boah, die Folge ist verdammt lang, aber du, wenn du deinen, deinen Insider mit reingebracht hast, hast du einfach manische Freude, dem anderen die Folge zu schicken und der ist so, warum muss ich die dann jetzt nochmal hören, obwohl du das ja eigentlich sehr gerne machst, Kai. Ja, ich
1: höre meistens am Anfang rein und denke mir, ja, mal gucken, äh, wie es so geworden ist, wie die Soundqualität ist und dann ist es in meinem Podcatcher und irgendwann fahre ich Auto und es startet und dann höre ich es halt einfach durch. Ja,
0: also ich könnte das ja überhaupt nicht machen ich hatte ja am Anfang mega Probleme damit äh, überhaupt meine Stimme zu hören mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt aber am Anfang war das wirklich so ah,
1: ja nein wie geht's das ist aber auch einer der Gründe warum ich es immer wieder höre damit man da einfach mal lockerer wird
0: ja wie gesagt durch den Schnitt äh, musst du halt eh dadurch ja. und dann, dann passt das aber wir haben dann ja auch so jetzt sind wir an dem Punkt, wir haben uns für den Namen entschieden, wir haben ein einigermaßen kompetentes Logo, obwohl wir das vielleicht irgendwann mal updaten sollten, ich weiß noch nicht, aber ja, doch. wenn ich eine Idee habe, update ich es mal. Äh, und wir sind
1: so gut. Wir haben die erste Aufnahme, sie ist geschnitten, sie ist fertig, aber wo hochladen jetzt damit? Und dann haben wir uns für Soundcloud entschieden, was im Nachhinein eine echt blöde Wahl war. Also Ja,
0: der, der Vorteil bei Soundcloud war halt, du brauchst keinen äh, sich um den Podcatcher nicht selbst zu kümmern. Und von dem, was ich gehört habe, hat ähm, ach, jetzt habe ich den Namen vergessen. Äh, Zavex Podcast. Wie ist der nochmal? Neko -Kaffee. Kaffee. hat alle Folgen da hochgeladen. Das war ihr Hauptpodcatcher Bei ihnen war halt der ein Unterschied einfach, dass sie dann gesagt haben, okay, wir, wir zahlen dann halt die, die paar Euro für den Server und können da dann einfach alles hochladen. Und das hat ja bei ihnen eigentlich immer gut geklappt. Hm. Wir hatten halt keine Lust, von Geld auszugeben. Ne? Wir haben immer noch keine Lust. <lacht> <lacht> ja, aber irgendwie macht es ja, sonst wird von die Folgen nicht. Richtig.
1: Ja, das läuft. Mein Vater hatte noch Platz auf seinem Server für eine Domain. Und da, da sind wir jetzt untergekommen.
0: Ja, das wird, wenn ich das irgendwann mal auskoppeln sollte, beziehungsweise irgendwann mal etwas hier schieflaufen sollte, wird das verdammt kompliziert.
1: Oh ja. Ach, ich habe alle Folgen wir noch dann so, dann laden wir alle nochmal hoch. Ja,
0: das, also müsste man schauen mal. Aber auf jeden Fall haben wir uns für Soundcloud entschieden, weil es war halt umsonst und äh, wie gesagt, man brauchte sich nicht um eine Seite zu kümmern oder um einen Podcatcher, man hatte das halt einfach und wir haben einigermaßen viele Leute trotzdem damit erreicht.
1: Ja, ich war auch überrascht, das fand ich echt die größte Überraschung, dass das überhaupt Leute hören.
0: Ja, yeah, also das war ja eh am Anfang, war, war man so, ja okay, wenn es 15
1: Leute hören, ist gut. Ich weiß noch, die scheiß Suspiria-Folge, <lacht> wo wir nicht wissen, warum, aber auf einmal haben das Kai, so viele sie Leute sie wurde gehört. jetzt
0: mittlerweile offiziell überholt. Ja. Die letzte äh, offizielle Ausgabe, die wir zusammen gemacht haben, hat mehr äh, erreicht als die Suspiria-Folge. Aber
1: das war ungefähr doppelt so viel zu der Zeit als der Rest. Also, yep. das ist einfach... So also, explodiert auf einmal und es ging ja danach es ging auch runter. einfach weiter.
0: Das war ja auch das Problem, so, so sie ist explodiert, wir haben bis heute keine Ahnung warum, aber es ging dann irgendwie auch immer weiter. Also die Folge hat nach, nach Monaten noch Aufrufe bekommen und wir dachten uns, wer hört das Zeug? Ja.
1: Vor allem es war auch der erste Random Encounter und ja. das war alles, alles echt ein bisschen komisch.
0: Ja, am Ende haben wir uns ja dann äh, von Soundcloud entfernt, weil wir halt unsere sozusagen unsere ei eigene Domain haben wollten und jetzt auch alles speichern können, weil bei Soundcloud war das lustig. Wir hatten nur eine begrenzte Anzahl, was halt für Musiker eigentlich ganz okay ist. Ich glaube, die Zeit waren so drei Stunden oder ja, so.
1: drei Stunden im Monat. Bist du als
0: äh, ein Monat? Nicht? Ich glaube ja. Ich dachte, insgesamt äh, egal. Auf jeden Fall... Reicht das halt, wenn man kurze Tracks rausbringt, aber wenn man halt einen Podcast veröffentlichen will, wo halt jede Folge mal so zwischen 90 Minuten bis drei Stunden geht, ist das halt komplett voll. Und dann haben wir dann auch immer so die alten Folgen wieder gelöscht, um dann die neue hochzuladen. Das war echt scheiße. Beziehungsweise archiviert, das war so ein Quatsch einfach.
1: Ja, deshalb, das war keine Dauerlösung.
0: Nee, und ich bin eigentlich mit der Domain auch zufrieden. Ja, ich auch. Vielleicht, wenn du dich irgendwann mal groß mit HTML auskennst, äh, kannst du dich da noch mal äh, ransetzen. Aber an sich, es ist absolut äh, funktional. Also ich finde, die äh, Seite erfolgt, also erfüllt den Zweck eigentlich sehr gut. Ja,
1: und die Seite ist ja auch nur da, damit es in die Podcatcher kommt. Also wir haben zwar genau. manchmal komischerweise relativ viele Seitenaufrufe, aber, ja,
0: wo ich auch immer wieder versuche zu betonen, Leute, ihr müsst nicht auf die Seite gehen. Ich, ich habe die im äh, auf Instagram in der Bio, weil es halt einfach ist, weil man dann halt direkt da drauf drückt und da sieht man direkt die erste Folge. Aber ihr könnt die Folgen bei iTunes hören, ihr könnt die Folgen bei Spotify hören und auf jedem Podcatcher, den man sowohl äh, über Apple bekommt, als auch über Android. Deshalb. Abonniert das Ding und dann... Braucht ihr nicht immer auf den Link zu klicken?
1: Viel einfacher.
0: Ja. Ja, aber wie, wie ging es dann weiter? Dann, ich glaube, dann ging es los mit den, mit den Thumbnails, oder? Oder fällt mir gerade noch was an, wo es richtig, richtig besonders war? Nee, ich glaube, der Rest war klasse. Nee,
1: ich glaube, wir haben die. Der Rest lief dann eigentlich relativ gut. Also, seit wir die Domain haben, läuft das ja auch eigentlich.
0: Ja, aber auch mit den Aufnahmen und alles, das, das hat sich dann irgendwann ergeben, auch mit dem mit dem Reden und der Flüssigkeit und wie wir uns unterhalten, wurde das eigentlich Stück für Stück besser. Ja,
1: finde ich auch. Am Anfang war es noch sehr schwierig mit äh, Rubriken finden, wie teilen wir das alles auf und so. Es war
0: Ach ja, genau, das, das wollte ich noch äh, anbringen. Formate. Oh ja. Weil da, da war das halt wirklich schwierig, auch wegen der Zeit. Ich meine, das Problem haben wir heute noch. So, Wir hatten zwei Monate keine reguläre Folge mehr mit uns beiden. Einfach, weil Zeit, glaube ich, das größte Problem bei Podcasts ist. Dann haben wir uns halt dafür entschieden, dass wir eine reguläre Folge machen, die, die halt so gegliedert ist wie die heute. Und, glaube ich, Specials. ein Hauptformat noch. Genau, Specials und den Random Encounter. Genau. Und der Random Encounter war halt genau die Idee, dass man äh, Folgen einfach so hochladen kann, die nicht nochmal groß bearbeitet
1: werden müssen und die auch nicht Schlange gehen. Dass man einfach sagen kann, ich will jetzt eben über XY reden und dann Genau, ich habe das halt meistens zu Filmen gemacht oder so. Ja, ich habe es zu Comics oh, oder. gemacht. Aber glaube ich auch nur einmal. Das zweite ist ja im Giftschrank gelandet.
0: Oh ja. Obwohl ich das gar nicht mal so schlimm fand. Also ich fand die Folge eigentlich in
1: Ordnung. Ich habe so verlabert. Warst, es war so furchtbar.
0: Ja, der hast irgendwann angefangen, alle Charaktere und Namen aufzuzählen. Ich war so, Kai, okay, das interessiert mich Ja, keinen. ich habe
1: es mir selbst danach angehört. Was redest du denn da? Komm zum Punkt.
0: <lacht> ja, aber das ist noch finde ich doch mal eine ganz andere Erfahrung alleine für den Mikrofon. Es ist so viel schwerer. Zu wissen, okay, ich muss jetzt einfach einen 20-30-minütigen bis 30 -minütigen Monolog halten. Und da ist dann Struktur auch viel, viel wichtiger. Ja. Damit du dich halt nicht verhaspelst. Weil wenn das mal passiert, kann der äh, Partner dich irgendwie wieder zurück ins Thema leiten. Aber wenn
1: du alleine da sitzt, dann, dann kann dir niemand mehr helfen. Es ist halt auch keiner da, der sagt so, ja, ja, und jetzt gehen wir weiter. Sondern man redet und redet und redet. Ja. ja, aber ihr könnt mir ja mal nicht? schreiben, ob ich das nochmal wieder öfter zu Comics machen soll, weil eigentlich kam es gut an, aber ich hatte dann keinen Bock mehr, aber...
0: Vor allem, Kai, du könntest dir es auch mehr einfach
1: machen, indem du einfach die, äh, deine Blog-Einträge vorliest. Ja, einfach vorlesen nicht. So, es könnte so einfach sein. Aber ich, ich könnte sie einfach quasi inhaltlich, ich habe mir dann ja schon Gedanken darüber gemacht und könnte das dann einfach nochmal eben formulieren. Ja, würde an sich gehen. Ja, stehen.
0: vielleicht mache ich Mal das. schauen, was so die Zukunft bringt. Ja, dann würde ich eigentlich nur noch zum letzten Punkt springen, nämlich unseren Thumbnails.
1: Ich liebe sie. Ich finde, du machst das richtig gut. Mit
0: Weil das, das hat sich eigentlich auch ergeben, dadurch, dass ich einfach bei YouTube eingegeben habe, so, ja, wie macht man Thumbnails? Und <lacht> bekommst du dann natürlich Unmengen an, äh, an Informationen. Und irgendwie habe ich mich dann auf diesen, diesen grisligen, äh, rot-blau-3D-Stil geeinigt der halt irgendwie aussieht, als wäre es aus einer kaputten VHS gekommen. Oder ich finde, es so. sieht
1: immer aus, als könnte man so die alte 3D-Brille aus dem Mickey-Maus-Heft aussetzen und dann ist es 3D.
0: Ja, also das war ja eigentlich auch irgendwo die Idee dahinter. Ja, ich mag's. Und irgendwann habe ich halt dann halt angefangen, mit den äh, Farben zu spielen, weil halt gewisse Bilder sich einfach nicht so gut eignen beziehungsweise einfach viel zu hübsche Farben haben, um das halt schwarz-weiß zu machen. Das sieht man bei manchen äh, Thumbnails. Me mein Favorit dabei war ja zum Beispiel das mit äh,
1: Logan. Ja, das ist echt cool geworden. Folge 12, ne? Äh,
0: ich habe da die, die nicht auf dem... Äh, ich habe das Bild nur ohne das Logo. Das heißt, da bin ich mir nicht genau sicher. Aber man findet es ja alles bei Instagram und der SplashPage.
1: Müsste Folge 12 sein. Äh, mein klarer oh, Favorit ja. ist das Mr. Miracle-Ding gewesen. Folge 10. Weil es rot ist? Ich oder? weiß nicht, ich finde das Gesamt... Also erstmal erstmal hast du ein cooles Bild dafür gewählt, dann die Farbbearbeitung und so, das sieht einfach richtig, richtig cool aus.
0: Ja, das ist auch so, was ich versuche, meistens nicht das Bild zu nehmen, was jeder schon mal hatte. Ja. Weil das ist vor allem weil so, bei so Trailer-Material und so, wo dann ja die, die, die Pressebilder rausgehen und jeder hat das gleiche Bild und das,
1: das macht mich so fertig.
0: Dass ich dann versuche, auch wenn es dann mal weniger klar ist, um was es eigentlich geht, immerhin ist das Bild schön.
1: Ich habe übrigens von einigen ich Leuten gehört, dass das Thumbnail zu Avengers Endgame Random Encounter, äh, dass ja. man im ersten Moment denkt, dass du Robert Downey Jr. ein Hitlerbärtchen gemalt hast. Einfach weil der, das, der Teil unseres Logos genau so ah, ist.
0: <lacht> ja, ich sehe es. <lacht> nee, nee, das war so geplant. Ja, ja. Das mit dem Hitlerbärtchen war absolut geplant. Natürlich. Mhm. <lacht> Ja, das war ja auch die einzige Folge, wo ich mich überhaupt nicht entscheiden konnte und wir haben dann beide Bilder reingenommen. So das eine für Instagram und das andere war ja dann das eigentliche Bild, wenn ich mich recht erinnere. Genau,
1: oder? ich glaube auch.
0: Mit Ronan. Also mein, mein klarer Favorit war auf jeden Fall das äh, Berserk-Bild. Das ist das einzige, mit dem ich wirklich so im Reinen bin, wo ich fertig war und war so. Ja, das sieht, das sieht tatsächlich aus, als hätte das jemand gemacht, der sich irgendwie auskennt mit dem, mit dem Zeug. Ja, das ist
1: auch echt gut geworden. Und Berserk war ja auch so ein bisschen ein Herzensprojekt von dir. Das war ja eins der ersten, wo du gemeint ja, hast. obwohl das fast niemand gehört hat.
0: Also die erste Folge haben viele gehört, aber nachher hat es niemanden mehr interessiert. Ja, nicht so richtig, ne? Also wenn ihr die, die noch nicht gehört habt, hört euch die Berserk-Folgen an. Die sind eigentlich wirklich gut geworden. <lacht> Ja, und, und meine, meiner Meinung nach, mein absolutes Zugunglück war das Jahresspecial. Es ist lustig, aber es ist einfach zusammengefriemelt aus so vielen Sachen. Und es sieht eigentlich echt wirklich scheiße aus. Also. Ja, es sieht eigentlich wirklich
1: scheiße aus. Aber irgendwie, also ich habe nie Beschwerden oder so bekommen deshalb. Nee, das stimmt. Und es ist immer noch eine unserer erfolgreichsten Folgen, weil die immer noch gehört wird, was ich auch nicht verstehe. Ja,
0: also ich, ich finde, es macht schon Sinn, dass es unsere erfolgreichste Folge ist, weil wenn du auf den Podcast stößt und dir denkst, okay, hm, keine Ahnung, wer die Typen sind, keine Ahnung, äh, wieso deren Meinungen sind, ist der Jahresabschluss eigentlich immer das Einfachste, um ein äh, Gefühl dafür zu bekommen. Ja, das stimmt. Das mache ich zum Beispiel auch, wenn ich mir andere Podcasts anhöre und sie haben sowas wie zum Beispiel die Top äh, unsere, unsere Lieblingsfilme des Jahres 2019. Dann höre ich mir die Folge an
1: und weiß, okay, wo steht wer. Hm. Vor allem weißt du dann, deckt sich meine Meinung, kann ich mir das dafür anhören oder... Mhm. Ja, interessant. Das wird's wahrscheinlich
0: sein. Und was war denn so deine Folge, Kai, wo du dir dachtest, je, Max, was ist da
1: passiert? Also, ich finde ja tatsächlich den Jahresabschluss. da hast du schon, schon einen guten Punkt. <lacht>
0: Ja, das war halt damals, habe ich eine neue Technik auf Photoshop ausprobiert, die eigentlich an sich auch gut funktioniert hat. Sie hätte sich halt einfach nicht geeignet für ein Thumbnail. Und ich habe halt trotzdem eins draus gemacht. Und das war dann so die Idee, wo ich mir denke: äh, vielleicht. Ja. Auch haben wir ja eigentlich den großen Fehler begangen, ich glaube, du hast damit angefangen, die Folgen zu nummerieren. Ja. Weil eigentlich hätte man die Thumbnails machen können, einfach das Splashpage FM draufklatschen können. Und dann, dann wäre es gut gewesen und hätte direkt raus. So mussten wir dann jedes Mal immer wieder das, eines der Logos bearbeiten, beziehungsweise die Zahl dazu schreiben. Aber mittlerweile mag ich das eigentlich auch irgendwo, weil es einen ziemlich guten Überblick darüber verschafft, was wo war.
1: Ja, ich finde es halt jetzt gerade auch, wenn man sich so die Thumbnails nochmal anguckt und sich denkt: so, Ah, wann war das nochmal? Dann kann man es ungefähr einordnen. Das hat eigentlich echt was.
0: Ja, und ich glaube, damit, damit wären wir eigentlich auch durch mit dem Thema Splashpage Page FM ja.
1: für dieses Jahr.
0: Ich hoffe, wir können das noch ganz, ganz lange machen. Und äh, ich hoffe, ihr habt weiterhin Spaß dabei.
1: Ja. Ach, wollen wir nicht auch sagen, was in der Zukunft kommt? Nee, ne? Lasst euch überraschen. Ja, weil das ne, noch so unklar ist, glaube ich, ja, lass, lasst euch überraschen, Leute. Wir werden auf jeden Fall die Hausaufgabe fortsetzen. Ne, Max? Mhm. <lacht> wollen wir zu der dann jetzt direkt mal kommen, dass die schön in der oh, Mitte ja. ist? Oh ja, ja, hau raus. Ähm, ja, wir hatten ja die Idee, dass ihr uns Hausaufgaben gibt und letztes Mal ist es Justice League Dark gewesen. Und das ist ja jetzt schon über zwei Monate her. Ja. Also Max, wie fandst du ihn denn?
0: Seien wir so, ich habe angefangen zu lesen, war so, äh, interessiert mich nicht. Und damit war es eigentlich
1: vorbei. Das ist nicht Sinn der Sache. Weißt du, was wir für Sachen weiß. auf dieser Liste haben?
0: Ich weiß, aber keine Ahnung, es war irgendwie, ich habe ja auch wirklich viel dazwischen gelesen, aber ich bin... Irgendwie nicht dazu gekommen. Vielleicht lag es daran, weil ich äh, das Ding halt auch nur digital besitze. Hm. Dass, dass du es dann halt einfach, es steht nicht in deinem Regal und du vergisst es dann einfach, dass es da war. Und wenn dann die Aufnahme kommt, bist du so, oh. Moment. Ja. Da war ja noch was. Es ist ein wenig wie damals in der Schule. So, du hast einfach verkackt, aber du suchst dir halt
1: irgendeine Ausrede jetzt aus, um es trotzdem nicht machen zu müssen. Ja. Aber ich sag, es ist auch nicht nee, so schlimm also, gewesen. Also ich habe den gelesen. Ich, ja, wolltest du noch was als Ausrede sagen?
0: Nee, jetzt nicht als Ausrede. Wie gesagt, ich habe mich ja kurz reingelesen und es hat mich einfach überhaupt nicht mitgenommen. Was schade ist, weil ich die Justice
1: League Dark eigentlich wirklich mag. Das Ding ist, das Team besteht ja erstmal als Konstantin nicht wirklich fester Bestandteil, was schon mal ein Downer war. So, ja. Dann ist Wonder Woman die Anführerin was ein riesiger ja. Downer war. Also nichts gegen alle Wonder Woman Fans, die ist bestimmt toll. Ich mag sie nur selber einfach nicht. Ich finde sie super langweilig. Und alles, was ich an...
0: Ja, ich glaube, Flo ist ja riesen Riesenfan von ihr.
1: Ja, aber alles, was ich an ihr blöd finde, wird in diesem Comic auch noch... Sie ist so einseitig, sie ist so, äh, Zelebriert. ich mach das. Ich bin super mutig, ich bin super stark, ich bin ehrenvoll und gütig und bla. Und es geht einem so auf die Nerven. Also ich hätte nicht gedacht, dass der hier Detective Affe, wie heißt er denn? Detective Chimp, halt der Affendetektiv und die menschliche Fledermaus das Highlight in diesem Band sind.
0: War Manbat drin?
1: Ja, der ist Teil des Teams.
0: Okay, ja, soweit bin ich schon wohl nicht gekommen.
1: Ja, es passiert auch in Heft 1, aber egal. <lacht> ähm, ja, worum geht's? Es geht darum, dass die Magie sich gegen die Zauberer stellt und sie wissen nicht so richtig, warum. Und das ist auch noch alles cool, auch wenn es mich sehr an Doctor Strange erinnert hat, aber ne, lieber gut kopiert als schlecht selbst gemacht. Kann oh. ja
0: sein, dass das auch vorher war.
1: Nee, war es nicht. Oh. Es war hm. lange danach. Vielleicht
0: hatten auch einfach beide die gleiche Idee.
1: Das passiert ja auch manchmal. Und es ist ja auch ein bisschen anders. Es ist ja okay. Nur, dann hast du Leute wie Satana im Team, die ich ja durchaus interessant finde, die aber nicht zaubern darf. Und dann ist so. sie halt niemand. So. Ja. Also dann ist sie halt einfach nur noch Kotenfrau. Ja, und es macht dann auch keinen Sinn. So, sie ist als Persönlichkeit ganz cool, aber sie trägt wenig bis gar nichts zu diesem Comic bei. Das das ich,
0: grade, ich war gerade so am Punkt, wo du angefangen hast, so sie trägt wenig bis gar nichts. <lacht>
1: das hätte ich besser gemacht, aber nein. <lacht> ähm, da hast du Swamp Sing, der cool ist, aber auch super wenig vorkommt.
0: Und ja, Swamp Thing ist eh ein sehr merkwürdiger Charakter im DC-Universum, weil er ist eigentlich ja wirklich einer der tiefgründigsten, aber so unbeliebt im Mainstream, dass dass er einfach ja quasi meistens fallen gelassen wird.
1: Und er wirkt auch, als wäre er sehr mächtig. Also zumindest in diesem Comic macht er dann plötzlich irgendwas und denkst du so, holy fuck, was? Und dann ist er wieder wie so ein Blümchen pflückender kleiner Baum. Es ist komisch. Ja, und
0: Swamping ist ja eigentlich auch, also man sieht zwar immer diese Kreatur, aber er ist ja eigentlich der ganze Sumpf.
1: Ja. ja Deshalb
0: könnte er sich ja rein, also rein theoretisch auch so quasi teleportieren. Aber tut er relativ selten.
1: Ja, aber er taucht halt manchmal irgendwo plötzlich auf oder er auf einmal formt sich eine Blume zu einem Auge und er guckt da durch und so. Das ist schon auch alles ganz nett, aber er, er bleibt zu blass, als dass man jetzt als dass ich sagen würde, ey, wenn ihr Swamp mögt, dann müsst ihr unbedingt Justice League Dark lesen.
0: Ja, ich glaube, dann, dann könnt ihr noch sogar fast besser Batman Damned lesen, weil der hat ja einen ziemlich coolen Auftritt. Hm. Im dritten? Ja. Bin gespannt. Aber das wird, das wird eh noch was mit, mit Batman Damned. Ich warte jetzt auch, bis du dann den dritten Teil gelesen hast und dann, dann reden wir drüber. Aber ich glaube, ich muss das nochmal auf Deutsch lesen, weil am Ende habe ich nicht mehr viel gerafft.
1: Hm. Ja, ich bin gespannt. Ich habe irgendwie nach Der zweite hat mir ein bisschen die Lust genommen aber wir schweifen ab. Was ich sagen wollte ist, dieser Comic hat kurz einen sehr, sehr coolen Antagonisten. Ich weiß nicht, ob du den schon mal irgendwo gesehen hast, den Upside-Down-Man heißt der, glaube ich, oder? Kopfüber. Kopf Kopfüber? Ja, ich
0: glaube so. glaub schon. In irgendeiner äh, Animationsserie, glaube ich. mal.
1: Kommt am Anfang vor, man denkt sich, also da war ich noch so, oh cool, mal gucken, wo das alles hinführt und Dr. Fate wird mit eingebaut. Das war alles ganz spannend. Und dann geht es um Wonder Woman. <lacht> Und um Wonder Woman und irgendwas aus Wonder Womans Vergangenheit, ich will es jetzt nicht spoilen, dann lernt Wonder Woman quasi den Super Saiyajin und man liest das und denkt sich so, oh, ich finde die Person so langweilig und selbst wenn sie ihren Super Saiyajin kann, ist sie immer noch langweilig, was schon was heißen will, weil das eigentlich ganz cool ist. Und dann passieren einfach nur, ja, ich weiß nicht, also alles was passiert, klingt auf dem Papier total cool, aber es knallt an, nicht beim Lesen, weißt du, wie ich meine?
0: Ja, und das tut mir eigentlich auch leid für die Person, die uns halt äh, das als Hausaufgabe gegeben hat. Ja. Weil es ist halt schade, dass du es am Ende jetzt so verreißen musst. Ich habe deine Rezension, glaube ich, gelesen, aber das ist jetzt auch schon eine Weile her. Und ich will es auch da, nicht verreißen. da warst du ja auch schon so, eh.
1: Ja, also ein Verriss, es ist, es ist wirklich kein schlechter Comic, so nicht, es ist gutes Mittelmaß. Aber gerade bei diesem Team und weil Konstantin dann halt doch noch vorkommt. Und weil du eigentlich spannende Figuren hast und eigentlich dusselige Figuren, die dann tatsächlich spannend sind. Das hätte ja, so das, viel Potenzial gehabt, aber das es geht dann nur um Wonder Woman.
0: Das Interessante beim Justice League Dark Team ist ja eigentlich, dass die alles so die absoluten Outsider sind, die auch fast niemand kennt. Also so Konstantin ist eigentlich noch der bekannteste des Teams. Und dann hast du ja meist wirklich Satana drin und Swamp Thing ist mal so hop on, hop off. Und der, der Rest tauscht sich eigentlich relativ regelmäßig. Und es gab ja auch noch diesen Ich vergiss immer, wie der heißt, aber das ist so ein untoter Ritter, der immer reimen muss. Okay, keine Ahnung. Kennst du den nicht? Nee. Ah, der ist aber eigentlich im DC-Universum wirklich bekannt. Schade, dass du den Namen jetzt nicht weißt. Äh, weil der ist halt eigentlich relativ regulärer äh, reguläres Mitglied der Justice League Dark und er muss halt jedem, wirklich jedem Satz muss er den anderen Satz nachher damit reimen, was Unterhaltungen mit ihm recht äh, lustig gestaltet, obwohl er meistens eh nur darüber reimt, wie er den
1: Feind jetzt zerquetschen da wird. Ja, das klingt ja zum Beispiel sehr cool, so was hätte gefehlt. Also.
0: Ja, also das sind eigentlich die Leute, die so in, in der Justice League Dark drin
1: sind. Ich bin mal gespannt, weil es jetzt wohl mit dem hier Kopf über Mann, das ist so ein dummer Name, ich glaube, er heißt auch anders, äh, dass es mehr um den geht. Und wenn man Wonder Woman mag, dann ist das ein, wahrscheinlich ein richtig geiler Comic für einen, weil es so düster ist und so. Aber für jemanden wie mich, der schon gedacht hat, hä, warum ist Wonder Woman da? Und dann versucht dieser Comic dir die ganze Zeit quasi zu sagen, Wonder Woman ist auch magisch, deshalb ist die da. Guck mal, wie magisch. Ach, guck mal, hier, Magie. Und dann denkst du so, Pff, langweilig, Brauche ich nicht. Ich hoffe, dass sie im zweiten Band nicht so im Mittelpunkt ist, den werde ich auch noch lesen, aber wenn das da wieder so ist, ist die Serie für mich durch.
0: Hast du eigentlich denn äh, die Schüssel mit den Hausaufgaben noch?
1: Äh, ja, ich habe das sogar vorbereitet, dass wir die nächste oh, auslosen super. können. dann äh, macht das direkt mal. Ja, ich habe ja leider vergessen nach neuen zu fragen, aber wir haben ja noch ein paar. Wir haben
0: noch genug und, und es werden definitiv noch neue dazu dazukommen. Also Trommelwirbel,
1: kontra K Wölfe. Das ist Musik. Oh,
0: okay, das wird interessant.
1: Ist Wölfe ein Album? Ich weiß halt jetzt auch überhaupt nicht mehr, wer die Sachen <lacht> eingereicht hat.
0: Ja, aber du hast ja aber eben bei keinen die, die Namen draufgeschrieben. Nee, nee. Ich, ich finde das eigentlich jetzt auch nicht äh, so schlimm, weil wenn wir dann tatsächlich mal was haben, was wir verreißen, dass nicht alle denken so, warum hat der das dann da reingeschrieben?
1: Vor allem sind wir da auch nicht so, ja, wir müssen da nett sein, weil das kommt von. XY. Ja. Geben.
0: Ja. Okay, dann äh, bin ich gespannt. Dann wirklich versprochen. Nächstes Mal mache ich die Hausaufgabe auch. Ach, ich fühle mich wie in der Schule. Leute.
1: Und wie in der Schule ja, sagst ja, du es? Nächstes
0: Mal ganz bestimmt wird sie gemacht. Mhm.
1: Ja, ja. Ja, ja. Aber Max, ich habe gerade mal geguckt. Sei beruhigt, das ist quasi eine Single. Und da sind fünf Lieder drauf. Das schaffst du.
0: Oh, das wird interessant. Okay, dann äh, würde ich sagen, komme ich mal zum nächsten Comic, oder?
1: Ja. Du musst mir nur sagen,
0: wie viel Zeit wir noch haben, Kai.
1: Oh, sehr wenig. Sehr, sehr, sehr wenig. <lacht> äh, ungefähr Willst 13 Minuten, also gib Gas. Willst du dann direkt zu Doomsday Clock springen? Äh, ja, ja, ja. Fangen wir damit an und dann gucken wir, wie weit wir kommen.
0: Okay, äh, hast du den Comic vor dir liegen?
1: Nein. Hast du die Story noch relativ gut im Kopf? Ich habe ihn gestern gelesen, also... Oh. Ja. Okay,
0: dann äh, hau mal raus in Zwischenzeit, hole ich ihn schnell.
1: Also, es geht darum, dass im ähm, Band 1 und 2, da gehen wir jetzt nicht wieder drauf ein, ähm, es geht jetzt weiter, dass Dr. Manhattan halt gesucht wird. Joker hat sich Marionette und Meme ins Team geholt und sie haben den Comedian überwältigt. Und, genau,
0: das war ja auch so quasi das Ende des zweiten Teils.
1: Genau. Und jetzt, während sie ihn so verhören mit einer Bohrmaschine, was ich überraschend hart fand, also...
0: Ach nee, ich fand das geil. Ja, ich fand... Ich war so, ja, das passt.
1: Ihm äh, geschieht es auch recht, so, also wenn es einer verdient hat, dann er. Ähm, auf jeden Fall passiert es dann, dass währenddessen Rohrschach kommt mit den komischen Freaks, die er da aus der Klapse aufgesammelt hat und mit Ossie Mendes, der eine blau leuchtende Katze bei sich hat.
0: War die? ja und ich liebe diese Katze mittlerweile also Bubaptius war ja eigentlich im, äh, in dem alten Comic relativ unbedeutend
1: und unwichtig das wollte ich nämlich fragen hatte der eine Bewandtnis eigentlich nicht oder
0: nee also es war halt es war halt ein äh, recht besonderes Geschöpf was glaube ich angeblich im alten Ägypten existiert hat und er hat halt irgendwann mal äh, halt irgendwie so einen Genprozess aller Jurassic Park davon voll hört, damit er halt diese Katze haben kann. Er ist
1: so ein Exzentriker.
0: Ja, klar. <lacht> es ist fucking Ozymanius. Er ist einfach so, ha, Uhrzeitkatze erschaffen. Klar, warum nicht? Ich mach's, weil ich's kann.
1: Und diesmal hat er sie neu geklont, damit sie ein Kompass zu Dr. Manhattan ist.
0: Ja, weil wenn wir uns erinnern, was mit der überhaupt passiert ist, dann wissen wir, warum er sie klonen musste.
1: Ich weiß es nicht mehr.
0: Es ist geplatzt. Ach, okay. Weil das war damals, weißt du, als ähm, äh, Dr. Manhattan ihn aufhalten wollte, also Osimendes aufhalten wollte und dann hat er ihn in die Maschine gesperrt, in der er damals auch entstanden ist ah. und dachte, dass sich dadurch den Effekt irgendwie umdrehen würde oder so. Aber leider war bob zu dem Zeitpunkt auch in der Maschine und dann war er so, fuck it.
1: Ja, soviel zu seiner uralten Katze.
0: Ja, und äh, der Plan hat auch eher weniger gut funktioniert, weil Dr. Manhattan danach wieder nach zwei
1: Sekunden da war, aber hey. Aber, was man sagen muss, also ich will jetzt nicht zu viel für, zu der Story verraten, weil, also was würdest du da groß an Details sagen? Es also ist, keine
0: Ahnung, wir haben sie sonst immer komplett äh, zusammengefasst, deshalb würde ich sagen, dass wir das dieses Mal auch
1: machen. Nein, das, das geht zu weit, dafür haben wir auch nicht die Zeit. Aber, äh, Dr. Manhattan kommt nicht nur vor, endlich, da war ich schon echt baff, dass er, ich dachte, sie zeigen ihn so ganz, ganz am Ende. Mhm, ja, Sondern das
0: wird auch wenigstens gemacht.
1: Es kämpft auch im Prinzip alles, was bei DC Rang und Namen hat gegen ihn.
0: Ja, ich erinnere mich noch an die Unterhaltung, die wir mal hatten, ich weiß nicht, ob die im Podcast war, ich glaube nicht, dass wir gesagt haben, so, ja, wäre ja voll lustig, wenn Superman gegen ihn kämpfen müsste und er würde ihn einfach so, also Dr. Manhattan würde ihn einfach so in zwei Minuten fertig machen die ja. haben sich gedacht, die Autoren haben sich gedacht, äh, eh, das ist <lacht> zu lame. Wir machen einfach das komplette DC-Universum einfach lächerlich.
1: Ja, die haben einfach überhaupt keine Chance.
0: Und das fand ich an sich okay. Also, ja, er es, ist halt wie das Gott, könnte ne? ja mal schnell äh, ausarten, dass Leute sich aufregen und sagen: so, hör, warum, der Typ ist total overpowered und jetzt stellt ihr die all unsere Helden so schlecht dar, aber die. ist
1: halt quasi ein Gott, deshalb darf er das. Ja. Und ich fand es auch ziemlich cool, dass dann so Sachen wie, er wird mit Magie angegriffen und wie er das so analysiert, so ach, quasi ein Fehler in der Programmierung der Welt, interessant, habt ihr euch genutzt, dann kann ich jetzt Magie und macht sie halt alle kaputt.
0: Ja, die, wie sie dann dachten, okay, Magie bringt vielleicht was und er ist einfach so, ah, okay, einfach irgendwas, was nicht ganz, quasi ein Fehler in der Matrix. Ja, aber... Interessiert mich nicht. Ich bin fucking gegen Dr. Manhattan. Ja,
1: er nutzt es ja dann eben selber, aber noch viel, viel besser als die ganze Magier. So. Es ist einfach, es ist sehr, sehr, sehr cool gemacht. Und sehr heftig.
0: Ich mochte auch den, den Anfang, wie alles eskaliert. Ja. So Stück für Stück. Weil, äh, ach, äh, Rorschach wird ja quasi auch irgendwo gebrochen und man bekommt ja tatsächlich bis zum Ende erklärt, wer er jetzt ist. Mhm. Und wahrscheinlich wird er jetzt auch nicht mehr
1: Rorschach sein. Wahrscheinlich nicht. diesem Ereignis. Was ich auch richtig cool fand, war, dass du ja am Anfang diesen Off-Text von Dr. Manhattan hast, der quasi, es werden Ereignisse aus DC erzählt und dann sagt er quasi, wie er sie verändert. Warum auch ja, immer. Und
0: also hat sich auch diese Theorie eigentlich bestätigt. Ja. Dass er wahrscheinlich das Universum entweder erschaffen hat oder zumindest es beeinflussen kann.
1: Ja, er hat ja dieses Rebirth-Universum anscheinend erschaffen. also
0: Ja, ja, wir wissen es ja noch nicht genau. Die Amis werden jetzt, glaube ich, Ende des Jahres schlauer sein. Oder vielleicht jetzt schon. Ich weiß nicht, ob die, das Finale jetzt erschienen ist. Aber ich glaube, es kommt erst im Dezember. Wir dagegen werden jetzt äh, ein halbes Jahr warten müssen, Kai. Ja, das wird hart. Das wird wirklich Und das, das war auch irgendwo abzusehen. Weil die äh, ersten drei kamen ja in relativ regelmäßigen Abständen und ich wusste schon, so, so wie der Comic gerade in den USA erscheint, kann das nicht gehalten werden. Ich glaube, es kam alle drei Monate eine oder alle zwei
1: Monate. Ich glaube, alle drei. Aber es war ja auch so, dass als der Dritte angekündigt wurde, war das in den USA noch nicht mal abgeschlossen, oder?
0: Eben, genau.
1: Also das, das konnte nichts werden. Auf jeden Fall eine unfassbar gute Reihe. Wahnsinnig spannend. Ja. Ich hoffe, Eben, sie fahren es okay. nicht an die Wand am Ende.
0: Ich fand es auch beeindruckend, wie so in den ersten äh, zwei es erst aufgebaut wird und hier dann wirklich so schon aufs Finale äh, zusteuert. Ja. Und wie fandest du den ganzen, den ganzen Konflikt mit den Superhelden und dieser Superman-Theorie? Weil der das wird
1: ja in dem äh, jetzt auch nochmal aufgegriffen. Mega spannend. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich jemanden wie Firestorm cool finde, aber der hat ja eine sehr tragende Rolle. Und ja, das und fand eine ich, sehr
0: tragische Rolle eigentlich.
1: Ja, das fand ich alles ziemlich cool. Also, war echt spannend. Auch wie Superman da Partei ergreift und Batman nur ruft, ah, du Idiot, was machst du?
0: Allgemein scheint Batman der Einzige zu sein, der gerade weiß, was los ist. Ja. Und ja, auch irgendwo einen übergeordneten Plan hinter der ganzen Sache sieht. Ja. Weil ich weiß jetzt nicht genau, was er sieht. Ich glaube, es wurde auch noch nicht, nicht genau erklärt, aber angeblich scheint ja irgendjemand
1: das Ganze geplant zu haben, die äh, Fäden im Hintergrund zu ziehen. Ich bin so gespannt. Auch das mit Osimendes, dass er ja mit einigen Sachen gelogen hat und so.
0: Ja, einfach nur, um, um die Leute auf seine Seite zu ziehen.
1: Und hast du das verstanden mit dem Baby von hier Marionette und Meme?
0: Äh.
1: Weil Dr. Manhattan sagt, ja, ich hab dich damals nicht verschont, weil du schwanger bist, sondern weil ich gesehen habe, was dein nächstes Kind irgendwie ändern wird oder irgendwie sowas.
0: Ach, das ist so lange her, weil ich weiß, dass ich, wie ich es, also, als ich es gelesen habe, habe ich die Referenzen verstanden, aber jetzt bin ich raus. Okay. Es ist einfach zu lange her, Kai. Aber ja, das, das hatte irgendeine eine Bewandtnis, ich erinnere mich. Naja. Ja. Habe ich zumindest eine Ausrede dafür, das Ding nochmal zu lesen.
1: Richtig. Also sagen wir Kaufempfehlung.
0: Ja, also ich würde sagen, selbst wenn der vierte Teil jetzt nicht so gut werden soll, kann man sich die Reihe einfach kaufen.
1: Ja, definitiv.
0: Und auch wenn man keine Lust hat, länger noch zu warten, beziehungsweise kein Problem damit hat, US zu lesen, da wird jetzt wahrscheinlich dann auch bald das Hardcover erscheinen. Zum Beispiel das Hardcover von Batman Damned ist ja jetzt schon draußen. Mhm. Und bei Doomsday Clock dürfte das jetzt auch nicht mehr so lange gehen. Und dann kann man sich einfach die ganze Reihe in einem Band kaufen, wenn man das lieber so im Regal stehen hat.
1: Wobei ich glaube, dass die Reihe auch viel dadurch gewinnt, dass wir dann so Theorien spinnen und oh, was meinst du, was das ist? Und Also ich glaube, das, das hat schon seinen Reiz. Ich weiß nicht, also es ist bestimmt immer noch cool, wenn du es am Stück wegliest, aber ich bin froh, dass wir das so ein Häppchen gekriegt haben.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ob also ich bin ja äh, eh ein Leser, der auch mal Pausen zwischen Comics macht. Von daher wird vor allem bei so einem äh, fetten Comic, dann kann man ja auch lesen und dann ein paar Tage drüber nachdenken und dann weiterlesen.
1: Ich könnte den nicht weglegen. Hätte ich das alles gehabt, <lacht> ich hätte das in einem Rutsch gelesen. Ich habe auch gestern gedacht, so, jetzt guckst du mal kurz in Doomsday Clock rein und hab's einfach ein Stück weggesaugt.
0: Ja, war ja aber auch super. Also, mhm. Und ich bin gespannt, ob jetzt auf dem fetten äh, Cover auch nochmal Rorschach drauf ist, weil dann muss ich mir das zweite Alternativcover kaufen, damit ich dann auf jedem Cover Rorschach habe. <lacht> A.K. warum äh, mich das so aufregt, jetzt in der neuen Watchmen-Serie. Gott. Da, darüber, glaube ich, werden wir jetzt nicht im Podcast reden, aber wenn ihr meine Meinung dazu wissen wollt, hört euch den Random-Encounter an. Der Salzsteuer halt war, war gut gefüllt. Ja, durchaus. Habe ich mich eigentlich jemals schon mal im Podcast so aufgeregt?
1: Ich glaube nicht, aber ich finde es geil. Ich glaube auch nicht. Ich finde, du solltest also, weil, das zu jeder Folge machen.
0: <lacht> also, wann dann werde ich eh die ersten zwei, also die nächsten zwei Folgen zusammennehmen, weil ich etwas äh, hinten dran bin, aber ich fürchte ja. Aber es ist lustig, wie ich zumindest nicht alleine mit der Meinung stehe, weil das hat mich wirklich interessiert. Ich war so, okay, bin ich, bin ich jetzt komplett alleine hier und, und sehe irgendwas nicht, was alle anderen sehen, was es großartig macht, oder ist es einfach nur beschissene Scheiße? Und dann äh, schaue ich mir mal so die Userwertungen an und war so, ah, es ist einfach eine Scheiße, okay. Weil ich finde das immer schwierig, wenn du so eine große Diskrepanz zwischen was hast, was alle Leute mögen und du magst es nicht. Und ja. dann hast du irgendwie das Gefühl, du verstehst irgendwas nicht.
1: Und die Leute werden sauer. Das finde ich immer das Ätzendste. Aber auch lustig inzwischen.
0: Ich meine jetzt auch nichts, es ist populär und deshalb musst du es mögen, sondern wirklich, es wird gefeiert, weil es gut ist und du findest es schlecht. Ja. Nicht, dass es dich nicht interessiert, wie jetzt zum Beispiel bei Game of Thrones oder so, wo du ja eigentlich auch einfach nicht groß daran interessiert bist.
1: Ja, wo ich akzeptieren kann, es ist, es ist qualitativ gut, aber mich juckt es halt nicht.
0: Genau, aber wenn du wirklich was anschaust, was alle Leute feiern und du bist einfach so, nee, nee, das ist mir ja schlecht. Borderlands 3. Ach, keine Ahnung. Das hab ich habe es nicht gespielt und werde ich wohl auch nicht spielen.
1: Ich habe es gespielt und das Beste an Borderlands 3 ist, dass man danach wieder weiß, wie cool Destiny 2 ist. Weil alles da besser funktioniert <lacht> Oh Schutz! Ja.
0: Hast, du, hast du jetzt deinen Salzstreuer auch gefüllt oder wie? Nö,
1: nö, ich hab's nur mal so eine Prise
0: Okay, das ist so eine Prise Salz drüber hm. Schön Ach
1: man, so, ich hatte noch soll... so viele Themen äh, Ja, hau noch
0: raus Komm. Dann komme ich noch schnell zu äh, Ultimate Spider-Man 2 Also der ultimative Spider-Man 2 Wie das äh, bei uns in Deutschland heißt war ein Comic aus dem Jahre 2003 oder so. Also kam ursprünglich 2001 raus und ist halt äh, einfach der zweite Paperback in diesem Run. Und das Ding ist so unterhaltsam und zeigt mir einfach mal wieder, wie viel Spaß diese äh, ganz klassischen, unschuldigen Spider-Man-Geschichten machen können.
1: Ich finde auch, man Also ich neige immer dazu zu denken, ja, okay, es ist Spider-Man, da geht's ja auch nicht so richtig um was. Aber es macht halt einfach fucking Spaß. So, es ist irgendwie so ein bisschen die Essenz von Comics. Ja, ich
0: habe äh, nämlich irgendeinen Podcast über Spider-Man-Videospiele gehört und war so, Moment, du hast doch eigentlich noch einen Spider-Man-Comic rumliegen, den du noch nicht gelesen hast. Und Leg einfach los und habe den auch dann einfach an dem Abend, weil ich nicht schlafen konnte, einfach durchgelesen. Leider wird es jetzt schwierig mit dem dritten Teil, weil äh, die sind so hart vergriffen. Guck mal auf
1: Minimobs, da hat man manchmal Glück. Ja,
0: Medimobs und Sammleike, glaube ich, werden so meine, meine Stellen sein, wo ich jetzt nach den Fortsetzungen suchen werde. Aber was ist ultimativer Spider-Man denn überhaupt? Es ist, war sozusagen Anfang 2000er ein Rerun, beziehungsweise es wurde ein neues Universum aufgemacht, mit dem man aber eigentlich die klassischen Ursprünge noch mal erzählen wollte. Ist halt quasi Spider-Man für ein, für ein neues Publikum gewesen. Ich finde es so geil, In dem Fall wenn Kids der
1: 2000er. Wie? Die, ich fände es so gut, wenn Marvel das einfach nochmal machen würde, sagen würde, Schwamm drüber, wir starten unser Universum neu.
0: Ja, das habe ich Zarex damals auch gesagt und der war so, Ultimate, also das, was nach so und so vielen Ausgaben dann komplett gefloppt ist. Ist mir so, egal. ja, dann, dann machst es halt einfach nicht so lange, aber ich fand super.
1: Und ganz ehrlich, äh, die meisten Leute, die sich auskennen, also die Interesse an Comics haben, finden die Sachen ja cool oder nicht. Also ich habe noch nie gehört, ja, Ultimate war richtig scheiße.
0: Ja, ich glaube, das, das hängt sehr stark davon ab, was du halt mit dem Zeichenstil anfangen kannst. Weil das halt, also, das ist wirklich. Mehr Comic geht quasi
1: nicht mehr, weißt du? Ey, ich meine nicht das nur, nur Spider-Man. Auch die Avengers und so sind ja ziemlich gut angekommen, die Ultimativen. Ich habe nie
0: was von, zum Beispiel, es gibt die Ultimate X-Men, ja, und ich habe nie was von denen
1: gehört. Ja, gut, von denen habe ich. kann sein, dass die scheiße waren, keine Ahnung. Keine Ahnung.
0: Auf jeden Fall, äh, um das jetzt. Mal zu erklären, worum es in dem äh, Comic an sich geht, ist nach dem ersten Teil, wo äh, Spider-Man halt so seine ersten Erfahrungen mit seinen Kräften hatte und äh, Harrys Dad quasi die Schule fast in die Luft gejagt hat, weil im Ultimate-Universum ist der Goblin ja kein, äh, also ist er ja ein organisches Monster. Hm. Ich glaube, das weißt du auch, oder?
1: Nö, wusste ich nicht, aber es ist dann wie bei Spider-Verse quasi, ne?
0: Ja, weil das ja auch das Ultimate-Universum ist. Ist es? So. Miles kommt ja aus dem
1: Ultimate-Universum. Ja, es hätte ja ein Miles aus einem anderen Universum sein können. Nee, er kam ja
0: ursprünglich aus dem und hat ja dann äh, sozusagen emigriert in das normale Universum, weil nee. er so
1: erfolgreich war. Aber es kann ja durchaus mehrere Miles in verschiedenen Welten geben. Das meine ich.
0: Ah, ja, das ist möglich. O auf jeden Fall, äh, ja, ist es halt, basiert es auch quasi auf dem gleichen Universum wie auch Spider-Verse. Und es ist einfach unfassbar cute, weil du hast halt so diese ersten Berührungspunkte bei Sp Spider-Man, bzw. Peter Parker ist 15 Jahre alt, geht noch in die Highschool, äh, hört auf seinem Discman seine Musik und es ist so unfassbar 2000er oder die ersten äh, Kontakte mit MJ, wo beide eigentlich schon so merken, dass sie sich mögen, aber sie sind halt erst 15. Süß. Es ist einfach so ein Wohlfühlcomic und äh, dazwischen gibt es dann halt die Story, dass äh, Peter herausfinden will, wer seinen Onkel getötet hat und findet dann heraus, dass diese Person angeblich für den Kingpin gearbeitet hat und das ist auch der Titel des zweiten Paperbacks, nämlich Ultimate Spider-Man Kingpin. Und so hat man halt die ersten Kontakte zwischen Spider-Man und, und Kingpin. Was eigentlich darauf hinausläuft, dass Spidey nichts
1: anderes macht als Witze über fette Leute. Ich liebe das Design von Spider-Man im Ultimate-Universum. Wa was genau daran liebst du? Ich dieses, dieses Dünne? Ja, und diese riesigen Augen und das irgendwie alles irgendwie kantiger, die Augen und so. Ich, ich weiß nicht, ich finde Ich, ich, ich finde die Proportionen aber auch irgendwie
0: merkwürdig. Also jeder ist halt so hat eine mega, mega äh, schlanke Taille und so richtig lange Arme, aber ich mag den Stil auch, aber es ist halt sehr was
1: Eigenartiges. Es ist halt weit weg von der Realität und das ja. mag ich ja bei Comics gerne.
0: Der, der einzige Kritikpunkt an dem Comic ist halt auch dass natürlich man muss das mögen, diese 2000er-Attitüde, also dieses ganze oh, was ist dein Browser und ho oh, hier kann man zum ersten Mal ein Bild hochladen.
1: Oh, es klingt brillant, ich glaube, ich besorge mir die
0: auch. Es ist, es ist eigentlich großartig. Und äh, jeder sitzt natürlich auch so vor einem riesigen, fetten, äh, alten PC-Monitor und J. Jonah Jameson regt sich darüber auf, äh, wie scheiße diese neue Technik doch ist und dass nichts in dem Büro
1: mehr funktioniert. Tja, er wird mal ein sehr erfolgreicher Blogger, wobei der Jonah wahrscheinlich nicht.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Und ja, deshalb ist, erzählt halt... Einfach so die ersten, ersten Monate, in denen Peter zu Spider-Man wurde und halt noch all die Fehler macht, aus denen er später hin lernen wird.
1: Hm. Ja, klingt cool.
0: Ja, das ist definitiv eine, eine klare Empfehlung, wenn ihr irgendwie rankommt, weil das ist halt das Problem. Und es ist selbstverständlich keine abgeschlossene Geschichte, weil es war ein Run, der ewig lang geht und ich weiß auch nicht, ob
1: der bis zum Ende gut war. Hm. Ich glaube, wenn Miles Obwohl. dazu kommt, wird er wieder gut.
0: Ja, also der, eigentlich, wenn Miles dazu kam, war der Run ja vorbei. Die, die, der, äh, der letzte Comic muss ja eigentlich super toll gewesen sein. Aber ich weiß nicht mal, ob der dann noch den gleichen Zeichenstil
1: hatte. Ich finde das so gut, dass sie sich gesagt haben, ey, wir töten Spider-Man und wir machen einen neuen. Mach ja. das doch noch mal, es wird Zeit. Sie, sie
0: haben, sie haben einfach es einfach viel weiter durchgezogen als jeder andere. Also irgendwann kam er natürlich wieder und alles, aber er war
1: lange tot. Ich glaube, im Ultimate-Universum kam er auch nicht wieder. Doch, doch, er kam wieder. Ja? da kam er wieder. <lacht> Weil alle müssen irgendwann wiederkommen. Aber ich muss sagen, also ich habe ja über den äh, Legacy-Spider-Man, den ersten, den fand ich ja gut, aber so äh, es ist wieder noch mehr Peter und der ist auserzählt. Der zweite war überragend gut. Der war richtig, richtig cool.
0: Ja, aber Spider-Man ist ja auch eigentlich dadurch, dass er halt in so vielen, äh, wie soll ich sagen, Altersklassen existiert kann man so viel Unterschiedliches mit ihm machen. Weil zum Beispiel dieser, dieser Teenie-Spider-Man ist ja was ganz anderes, als wir jetzt im äh, gegen Ende des äh, Amazing-Spider-Man-Runs hatten mit äh, Spider-Island und so.
1: Ja, ja, das stimmt schon. Vielseitig.
0: Wie gesagt, auf jeden Fall äh, eine Empfehlung, wenn ihr rankommt. Ja. Ihr müsst halt nur diese, diese 2000er-Atmosphäre irgendwie aushalten, weil, wie gesagt, der Comic ist so stark in seinem... Zeit verankert. Und wenn, wenn man sowas nicht mag, beziehungsweise der Meinung ist, dass solche Witze dann halt schlecht altern. Weil wie gesagt, die machen Witze über MTV, weißt du,
1: so gibt heute noch einen Scheiß auf MTV. Ja. Aber das ist doch eigentlich cool. Also für mich wäre das eher ein Kaufgrund als ein Hindernis. Ja,
0: aber das ist halt lustig, weil es ja auch dadurch ganz anders betrachtet wird als damals. Ja. Also, du schaust ja heute komplett anders auf diesen Comic als 2001.
1: Und das... Wäre, glaube ich, ein riesiger Nostalgie-Flash für mich, den Comic zu lesen, <lacht> deshalb kommt auf die Liste. Aber
0: oh, das Einzige, was mir noch einfiel, es gibt manchmal Close-Ups von äh, Peter und äh, Mary Jane, wenn sie sich so verträumt anschauen, die sehen so creepy. <lacht> Junge, das ist, also von weitem, weiter weg sehen die Charaktere okay aus, aber wenn du wirklich voll an ihre Gesichter reinzoomst, beziehungsweise sie halt von so nahem zeichnest mit ihren großen Anime-Augen. Das sieht so gruselig aus.
1: <lacht> ja. So, ich würde sagen, ich hau noch einen raus. Einen schaffe ich noch. Ganz okay. schnell. Du kannst dir aussuchen welchen. Deadman Logan oder Oblivion Song?
0: Ähm, ach, mach Oblivion Song, dann haben wir irgendwie etwas für alle heute gehabt.
1: Okay. Äh, in Oblivion Song geht es darum, dass ein Teil von, ich glaube es war Philadelphia, irgendeiner Stadt in den USA hm, ähm, Philadelphia. Jetzt habe ich den Jingle im Kopf. Philadelphia. <lacht> ich glaube, es war nicht mal Philadelphia. Ist egal. Auf oh, jeden du hast Fall. so
0: gut eingefangen und ich hab's einfach in der ersten Sekunde
1: zerstört. Das tut mir leid. Ja. <lacht> ähm, ein Teil dieser Stadt ist irgendwie in eine andere Dimension gezogen worden. Und es kamen Monster aus der Dimension raus. Und jetzt geht es quasi um Nathan, der zehn Jahre später immer noch auf der Suche ist, also er geht immer in diese andere Dimension rein und sucht da Menschen, um sie wieder zurückzuholen. Die Regierung hat schon lange aufgegeben, weil sie schon mal so einen Schwung Leute geholt haben und meinen, es lohnt sich nicht mehr, da ist keiner mehr, aber er sucht halt nach seinem Bruder und deshalb geht er da immer wieder rein und versucht irgendwie Gelder dafür zu kriegen und rettet teilweise äh, teilweise auch noch Leute. So. Und das Ganze ist von dem Schöpfer, äh, Schöpfer, Schöpfer von The Walking Dead, was vielleicht oh. für viele interessant ist. Es ist es auch so gezeichnet? Ich habe Walking Dead nicht gelesen, deshalb kann ich das nicht sagen. Es ist auf jeden Fall in Farbe.
0: Hast du nie, hast du nie ein äh, Cover von Walking Dead, Walking ja, Dead doch. gesehen? Ja, ah, Es sieht schon anders aus, glaube ich. Okay, weil ich mag zum Beispiel den Stil, nämlich überhaupt nicht. <lacht> deshalb frage ich.
1: Also der Stil hat mir ganz gut gefallen. Es ist halt auch sehr bunt, aber es ist jetzt nicht, nicht so Neonfarben, aber es ist schon, schon kein, kein trister Comic so. Sehr warme Farben, schätze genau. ich. Genau. Und du hast ein wahnsinnig cooles Monster-Design, was ich so auch noch nicht oft gesehen habe Und ähm, sehr viel Also ich hätte gedacht, es wird so, ja, baller, baller, und er kämpft gegen Monster und sucht Leute. Aber es geht halt auch viel darum, was ist mit den Leuten, die zurückkommen? Wollen die überhaupt wieder zurück? Weil sie sind jetzt schon so lange da. Wie sehr leiden die unter diesen äh, quasi PTSD und so, weißt du? Mhm. Dass sie halt in dieser, in dieser Hölle waren und dann im echten Leben nicht mehr klarkommen und solche Sachen. Das war äh, überraschend gut. Also ich hatte wenig Erwartung daran. Dachte so, ja, mal gucken. Und äh, Walking Dead, die Walking Dead, die Serie fand ich ja auch nicht geil. Mal sehen. Ach, wird schon ganz nett. Und der Till, also hier Berlin-Nerd auf Instagram, Grüße, der hat da immer so von geschwärmt. Dachte mir, okay, dann guckst du mal rein. Und es war wirklich extrem gut. Also überraschend gut.
0: Oh, ja. Ja, na, das ist doch schön äh letzte Frage ist es abgeschlossen oder wird Nein. das auch eine etwas längere Reihe
1: es wird wahrscheinlich eine längere Reihe also es gibt jetzt im Deutschen schon zwei Bände und der dritte ist mhm. angekündigt und US mäßig weißt du nicht wo die gerade dran sind Nee, keine Ahnung aber ich glaube nicht dass es abgeschlossen ist weil, aber, aber es fühlt sich vorstellen. auch nicht an als wäre es so schnell vorbei weil der macht am Ende ein paar Fässer auf und man sich denkt so wow was kommt da noch
0: ja, aber ich kann mir dann auch vorstellen, wenn das das neue Projekt vom Walking Dead-Macher ist, dass es das sehr lange
1: gehen kann. Ich meine mal gehört zu haben, dass er es nicht so lange machen will, aber das kann auch zu einem anderen gewesen sein. Deshalb würde ich mich nicht drauf festnageln. So, sollen wir die Folge dann mit diesem schönen Comic beenden? Jo. Na gut,
0: dann äh, wie immer danke ich jedem, dass ihr zugehört habt. Und äh, dann kommt jetzt noch das ganze klassische Werbung und Social-Media-Zeug. Nämlich, wenn ihr zum Beispiel uns Fragen stellen wollt oder Feedback geben wollt, könnt ihr uns immer unter @splashpagefm auf Instagram erreichen. Einfach Privatnachricht schreiben, wir antworten quasi immer. Jo. Natürlich kann man auch Kai noch nochmal direkt anschreiben, das wäre unter @comic_ newbie. Du kannst es. Ja, ich hatte, hast du, ja, du hast dir die Folge ja, die, hab die letzte ich. angehört, ne? Oh Gott, <lacht> da war es holprig. Und äh, wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, könnt ihr unsere Amazon Affiliate Links benutzen. Das funktioniert so, dass ihr, ihr könnt euch ganz egal was dadurch kaufen. Also ich verlinke zwar immer äh, die Comics, über die wir reden, aber ihr könnt auch, keine Ahnung, euch die Weihnachtsdekoration bei Amazon bestellen. Und wir bekommen dann da einen kleinen Prozentsatz dazu. Und ihr zahlt nichts mehr. Das heißt, es hilft einfach, den Podcast zu
1: unterstützen, ohne dass ihr weitere Kosten habt. Deshalb, wenn ihr euch das nächste Mal irgendwie so einen fetten Fernseher oder so einen Stratosphärenflug kaufen wollt, dann geht doch über unseren Link.
0: Ja, eine NASA-Rakete, sowas in dem Stil, das wäre ja. wär praktisch. Okay, damit bedanke ich mich fürs Zuhören und hoffe, äh, wir hören uns beim nächsten Mal wieder etwas früher.
1: Ja, ich auch.
0: Bis dann. Ciao, ciao.
1: Tschö. ハハハハ!